0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast Folge hier auf meinem Podcast. Und zwar ist es endlich wieder soweit. Ich habe einen neuen Interviewgast für euch mitgebracht. Lukas Feken ist genauso wie ich Coach in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble und er lebt mit seiner Freundin in Thailand auf Koh Phangan und er beschäftigt sich seit Jahren mit dem entwicklungspsychologischen Modell Spiral Dynamics. Und Spiral Dynamics ist einfach ein Modell, was ich schon vor ungefähr sechs oder sieben Jahren kennengelernt habe und wo ich unglaublich gerne mir die Welt mit erkläre, was aber unglaublich komplex ist und, ja, sage ich mal, etwas zeitintensiv zu erklären. Von daher habe ich bisher noch nicht den Schritt gewagt, dieses Modell mit in diesem Podcast zu nehmen. Lukas hat mir die Arbeit abgenommen, würde ich sagen, ins sehr, sehr, sehr ausführlichem Maße. Er hat nämlich am 4. Juni jetzt einen Online-Kurs rausgebracht, über den wir in dieser Podcast-Folge auch sprechen. Da sprechen wir noch drüber, dass er bald fertig wird. Aber <lacht> mittlerweile ist er da. Und da sich diese nicht nur diese Podcast-Folge so sehr lohnt, sondern auch die Beschäftigung mit diesem Modell an sich, möchte ich euch die Gelegenheit geben, auch noch mehr in dieses Thema einzutauchen. Das könnt ihr einerseits kostenfrei auf Lukas Podcast, also nach wenn ihr euch die anderthalb Stunden Podcast hier gegeben habt und neugierig geworden seid, dann könnt ihr auch auf seinem Podcast noch mal tiefer in das Modell eintauchen. Dort gibt es drei Teile mittlerweile zu dem Thema Spiral Dynamics. Und wahrscheinlich spätestens dann werdet ihr erkannt haben, was für eine unglaubliche Tiefe und was für eine Komplexität in diesem Modell steckt und wie viel Themen man sich mit diesem Modell anschauen kann. Wenn ihr diesen Mehrwert dann erkannt habt, dann habt ihr vielleicht auch Interesse an seinem Online-Kurs. Und für diesen Online-Kurs gibt es einen extra Rabattcode oder beziehungsweise einen Affiliate-Code, mit dem ihr auch mich unterstützen könnt. Das heißt, wenn ihr Lust habt, diesen Online-Kurs von Lukas zu buchen, der wirklich zu einem sehr, sehr fairen Preis, also für das, für den Umfang, finde ich, ist es ein sehr fairer Preis zur Verfügung steht, dann könnt ihr mit meinem Code Laura, den ich auch nochmal in die Show Notes schreibe, ähm, nochmal sparen und euch noch mehr Spiral Dynamics Content geben und vor allem dieses Modell auch nutzen zur Selbstreflexion, um die eigenen Schatten aufzulösen, um eigene Urteile vielleicht aufzulösen, um mehr in Frieden mit sich und anderen Menschen zu kommen. Also eigentlich all das, was ich auch mit meiner Arbeit bewirken möchte. Von daher habe ich die größte Motivation, euch diesen Online-Kurs ans Herz zu legen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich finde es irgendwie sehr, sehr cool, so deine Sachen mit anzugucken. Ich habe Ewigkeiten jemanden gesucht, der mit mir über Spiral Dynamics redet. Ich habe mhm. keine Lust, so viel Arbeit in Folgen zu stecken, wie du das getan hast. Aha. Also wirklich Hut ab. Ich liebe dieses Modell. Also ich kann da nur mit dir mitgehen und sagen, hey, das, hat, das erklärt einfach so viel. Ich würde jetzt sagen, auch in dieser Folge müssen wir nicht unbedingt da jetzt so einen Deep Dive machen, aber vielleicht kannst du ja auch in diesem Podcast hier sein, um mir das so ein bisschen abzunehmen, zu erklären, was das yeah. ist. <lacht> Aber vielleicht vorher, ähm, vielleicht magst du zu dir noch ein bisschen was sagen. Wer bist mhm. du?
1: Was machst ja. du? <lacht> das, das, das können wir gerne können, können wir gerne machen. Also, wie ich so ein bisschen rausgehört habe oder so ein bisschen mich informiert habe, machst du ja viel so mit Beziehungen. Oder letztendlich mhm. ist ja das dein Thema eigentlich, ist dein Thema Beziehungen hauptsächlich? auf diesem Podcast? Ja, mittlerweile schon. Ja, okay, ja. gut. Um, und zwar ähm, können wir es ja vielleicht auch einfach, ich meine, du wirst dir eh äh, überlegt haben, in welche Richtung wir das so lenken, aber ähm, Spiral Dynamics ist letztendlich ja ein Modell, ähm, was sich sehr gut auf auf zwischenmenschliche Beziehungen ähm, anwenden lässt. Das heißt, ähm, ich habe überhaupt kein Problem auch damit, äh, das ganze Modell mal vorzustellen oder wie auch immer, dass man eine kurze kurze Basis einfach hat. Ähm, ja. Das heißt, ich würd, wenn du schon mich nach mir fragst, ja, kann ich ein bisschen bei mir anfangen, also... <lacht> Ähm, ja, mein Namen wird man ja im, im Podcast dann sehen. Ich bin Lukas. Ich habe tatsächlich über die letzten Jahre, natürlich wie die allermeisten, so einen gewissen Weg der Persönlichkeitsentwicklung hinter mir, habe diese und jene Sachen ausprobiert und irgendwann bin ich so auf die Frage gekommen, warum handeln Menschen, wie sie handeln? Warum denken Menschen, wie sie denken? Und ähm, das war erstmal eine ganz egoistische Sache, weil ich mich selbst oft nicht verstanden gefühlt habe, äh, von, von meinen Eltern, von meinem Umfeld. Es war nämlich so, ich war dann, ich war, äh, ich bin immer noch re relativ jung, aber ich war auch damals noch, <lacht> noch viel relativ jünger und habe dann halt, ähm, angefangen so, ja, mit 18 meinen ersten ortsunabhängigen Job zu machen, äh, reisen zu gehen und irgendwie mit einer, mit einer Company aus der Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten und, das war halt alles für mein damaliges Umfeld total fremd. Ich war eigentlich noch so Studierender und da bin ich auf, auf überhaupt kein Verständnis getroffen und äh, gestoßen und das ist auch das, was ich dann im Laufe der Zeit in meiner Arbeit mit Menschen, das hat sich ähm, immer weiter gesch geschiftet von, ich arbeite für ähm, ein Unternehmen hin zu, ey, ich mache mein eigenes Unternehmen. habe angefangen, eine, ich habe eine Coaching-Ausbildung dann gemacht vor, vor drei Jahren, habe Angefangen, selbst Retreats zu geben, Coachings zu machen. Damals war Retreats noch sich, das, das hat irgendwie, also vor drei Jahren wussten da noch nicht so viele von. Heutzutage gibt es ja mhm. irgendwie an jeder Ecke einen Retreat, aber ähm, damals habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt und habe dann, hab dann im Laufe der Zeit irgendwie so sechs, sieben Retreats gemacht über die, über die anderthalb Jahre oder so, die ich mir dafür Zeit genommen hatte. Und habe immer wieder dieses Modell so ein bisschen verfolgt, habe mich darüber informiert. Und dann irgendwann habe ich so angefangen, letztendlich quasi Vollzeit mit diesem Modell zu arbeiten. Also es ist letztendlich so vollzeit spiral dynamics ist es schon schon fast. Und ähm, ja, habe das angewandt in meinen Coachings, habe dann dazu einen Online-Kurs erstellt, den ich jetzt bald endlich fertig habe in ein paar Tagen. Yay. Ja, und das ist das, was mich die ganze Zeit so, so angetrieben hat. So dieses, hey, wie kann ich es schaffen verstanden zu werden, aber vielleicht auch erstmal, bevor ich verstanden werden möchte, lernen andere Menschen zu verstehen, sie da abzuholen, mhm. wo sie sind und somit ja für mehr Verständnis auf dieser Welt äh, loszugehen letztendlich. Und ja, ja dafür finde ich als halt Spiral Dynamics ein enorm gutes Modell, weil es nicht einfach so, hey, hier hast du die vier Typen der Persönlichkeitstypen irgendwie mhm. DISK Modell oder es ist halt ein deutlich komplexeres Modell und du kannst sehr mhm. sehr vieles dadurch ähm, verstehen, würde ich sagen.
0: Geil. Also, ich finde super spannend, dass du dich schon so lange damit beschäftigst und irgendwie selber auch, ich meine, das ist ja eine persönliche Motivation gewesen. Wahrscheinlich, das sind die meisten Sachen, die dann halt wirklich gut werden, kommen aus einer persönlichen Motivation. Aber ich stelle es mir gerade cool vor, Spiral Dynamics kennenzulernen mit genau diesem Problem, was du jetzt gerade beschrieben mhm. hast. Mhm. Und dann ja. so so mindblowing Erkenntnisse zu haben, zu ja. denken, oh mein Gott, das erklärt einfach mir die ganze Welt gefühlt. Mhm. <lacht> also, ja. ich, na klar, vielleicht erklärt es auch nicht alles, es ist ja nur ein Modell von vielen. Mhm. Ähm, aber ich habe wirklich so viele Modelle kennengelernt und bei dem Modell auch gedacht, okay, spannend. Das, das macht einfach wirklich auf so vielen Ebenen Sinn.
1: Mhm.
0: Um, und du hast ja auch selber in der Podcast-Folge, wo du das lange erklärt hast, gesagt, das ist einfach auch schon Jahrzehnte jetzt mittlerweile alt. Und es trifft einfach immer noch zu 100 Prozent den Nagel auf den Kopf.
1: Genau. Und
0: ich, ich bin mir gerade nicht sicher, wie tief wir jetzt einsteigen wollen, weil mhm. du hast ja nicht umsonst zwei Stunden Podcast-Folgen dazu, zu diesem Modell.
1: Ich, ich könnte einfach so ein bisschen darüber was sagen, glaube ich, so was es, was es letztendlich einem bringt. Ähm, ja. Oder warum man es sich anschauen sollte, was vielleicht anders ist als mit anderen Modellen, weil ich weiß ja nicht, ich kenne jetzt nicht genau die Leute, die bei dir zuhören, aber wenn man sich so anfängt mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, vielleicht selber mal eine Coaching-Ausbildung macht, vielleicht mal NLP-Seminare besucht oder was auch immer, dann ähm, stößt man auf, auf viele Modelle, so also, wie du es gerade schon ein bisschen angesprochen hast. So Dann gibt's das, was ich jetzt zum Beispiel sagte, so Disc-Modell oder 16 Personalities oder was auch mhm. immer. Und das Ding mit diesen ganzen Sachen ist, wenn du ein bisschen darüber recherchierst, das hat nicht wirklich einen wissenschaftlichen Background zum Beispiel. Also mhm. 16 Personalities, also Myers-Briggs-Modell, ähm, das ist letztendlich, das steht schon im ersten Satz in Wikipedia, es ist nicht wissenschaftlich haltbar und es wird überall kritisiert und so weiter. Die sind sicherlich nützlich so, aber Spiral Dynamics ist halt, das kommt von wo ganz anders her. Es ist nicht explizit Persönlichkeitsentwicklung, sondern Ursprünglich war es auch für Manager, für Führungspersonen gedacht, um mhm. Veränderungen in dieser Welt, ähm, bestmöglich zu guiden, anhand dessen, wie es wirklich passiert. Und deswegen ist es kein vereinfachtes Modell, sondern ein sehr, sehr komplexes Modell. Deswegen ja. erkläre ich auch in zwei Stunden podcast oder in zweimal eine Stunde Podcast-Folgen, was zusammengehört. Also zwei Stunden ist dann so, dass die, die absoluten Grundlagen des Modells. Also in dem ja. Videokurs, den ich mache, sind es 30 Stunden Videomaterial zu Spiral Dynamics und darüber, also, Natürlich noch die Anwendung dessen, ich, ich kaufe ja nicht einfach nur wieder, was das Modell äh, bedeutet. Ja, aber letztendlich ist es, glaube ich, es ist Fluch und Segen zugleich, weil die allermeisten Menschen denken sich so, boah, wenn ich erstmal zwei Stunden einen Podcast anhören muss, um so ein bisschen Ahnung davon zu bekommen, dann lohnt sich das wirklich, sich das anzuschauen. Das heißt, die allermeisten Menschen fangen damit erstmal nicht an. Aber wer einmal drin ist so, der wird dadurch, also das, es zieht es auch so ein, so in so einen Sog, finde ich, aber es <lacht> ist, ja, es ja, hat halt einfach einen, einen gewissen fundierten Background. Es wurde halt aus der, es kommt aus der Psychologie, da haben Leute 40 Jahre dran geforscht, das hat man in der Praxis verwandt, das hat, das hat Nelson Mandela angewandt, das ist, das ist überall so... Ähm so, so durch äh, ausprobiert worden und da, äh, es funktioniert halt wirklich und mhm. ähm, das Ziel letztendlich ist ja auch oder die Intention dahinter ist ja nicht Menschen wieder in neue Kategorien einzuteilen oder Menschen ja, das jetzt wieder, ich ja ja der ist genau der, der, es ist nicht wieder so ja du bist jetzt der grüne Typ der bist jetzt der und der sondern es ist Menschen verstehen und dann Menschen dort abzuholen wo sie halt sind und es ist auch nicht so dass das jetzt fixe Modelle sind also wer jetzt zum Beispiel auf Spiral Dynamics auf Ebene grün ist ähm, der wird vielleicht in ein paar Jahren auf Ebene Gelb sein. Oder der, der jetzt gerade in Orange ist, der wird in fünf Jahren auf Grün sein. Das heißt, du kannst diesen Menschen nicht festnageln, als du bist Typ mhm. so und so, weil in, der, der wird sich entwickeln. Der Mensch ist ein mhm. sich entwickelnder Prozess und diesen Prozess bildet Spiral Dynamics letztendlich auch ab.
0: Ich connecte das halt super gerne mit den inneren Anteilen und glaube jetzt gar nicht, dass wir halt, das hast du ja auch gesagt in deinen Folgen, aber ich bin jetzt nicht auf der Stufe, und da bin ich jetzt gerade und dann bin ich nächstes Jahr auf der nächsten, sondern ich habe halt alle alles an inneren Anteilen, sage ich mal, in mir. Ich habe diesen roten Anteil auch immer noch in mir, auch wenn ich da vielleicht jetzt nicht mehr in dieser Entwicklungsstufe die meiste Zeit meines Lebens bin. Aber ich habe ja trotzdem all das in mir und die anderen Sachen auch. Und ähm, ja. da dann zu sagen, hey, ich kann vielleicht wirklich mit... Das ist das, wo ich ja meistens so herkomme, also die Seminare, die ich gebe für gewaltfreie Kommunikation, mhm. da schauen wir mhm. uns die Urteile an, die ich so hab, über mich selber, über andere, und mhm. versuche, die mhm. zu übersetzen, hey, was für eigene Bedürfnisse stecken denn hinter meinen Urteilen. Cool. Und wenn ich da dann noch tiefer eintauche, zum Beispiel in Spiral Dynamics, dann kann ich sehen, okay, wo habe ich, wo verurteile ich denn die meisten Leute? Und wenn die meisten mhm. Leute halt mhm. so eine, so eine Hau drauf Leute sind, dann ist es vielleicht selber so ein, so ein Durchsetzungs, Kraftding, mhm. was ich selber gerade noch stärken darf. Oder wenn ich diese ähm, mhm. ganzen High Achiever und ähm, Hustle-Menschen, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Man, ich will nicht so viele Englische Begriffe hören. Mhm. Also diese leistungsfokussierten mhm. <lacht> Menschen gerade verurteile, dann, keine Ahnung, komme ich vielleicht aus der oder aus der Ecke. Mhm. Voll, voll. Und da dann zu sagen, hey, ich will einfach auf, auf allen Ebenen da irgendwie, also vielleicht ist das nicht sofort erreichbar, aber auf allen Ebenen da irgendwie in Frieden kommen und jede, jede mhm. Ebene halt integrieren. So. Mhm.
1: Es hilft total viel, sich dieser Verurteilung in sich selbst bewusst zu werden. Also das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit jetzt mit Spiral Dynamics. Es ist nicht eine explizite, also im Modell wird dir keiner sagen, so hey, benutzt das mal, um deine Verurteilung gegenüber Leuten nur, äh, anzuschauen und so weiter. So das ganze anwenden, das musst du immer noch selber machen. Oder ja. ich habe es mir halt über Jahre jetzt selber erarbeitet. Ähm, das heißt, das, das ist, ist sehr, sehr ähm, sinnvoll, eine, sich diese Fragen zu stellen, so mit einem Bewusstsein über die verschiedenen Ebenen des Bewusstseins letztendlich. Ja, weil Spiral Dynamics ist das Modell, das die Entw Bewusstseinsentwicklung des Menschen erklärt. Und da halt zu sagen so, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr gerade in Grün bin und Werte vertrete wie Liebe, Frieden, Harmonie, Verbundenheit, ähm, Naturbewusstsein, Umweltbewusstsein, äh, vielleicht Veganismus und, oder irgendwie Feminismus und solche idealistischen Werte für eine neue Welt und so weiter. Das sind alles so, so Themen, die in dieses, diese grüne Ebene passen. Und wenn ich dann jemanden verurteile, der sehr stark kapitalistisch denkt, der in meinen Augen Menschen ausnutzt, der egoistisch handelt, so Egoismus zu verurteilen, das kommt dann daher, dass du auf einer kollektiven Ebene bist, der gerade eine individuelle individuelle Ebene verurteilt. Und so kannst du dir halt sehr gut darüber bewusst werden, dass deine eigenen Gedanken nicht die Wahrheit sind. Also, dass hm. du nicht mit deiner Verurteilung Recht hast und die anderen Unrecht haben und damit kommst du in sehr viel inneren Frieden, weil du nichts Recht haben musst.
0: Ja, Das ist so ungefähr das Grundkredo in der GEF, obwohl es gibt viele Grundkredos, aber so yeah. dieses eine, ein Standardspruch dieses, willst du Recht haben oder glücklich sein? Yeah. Ähm, aber vielleicht, wir haben jetzt schon von Farben angefangen und von Werten, die da jeweils eine Rolle spielen. Vielleicht können wir ja mal ganz kurz ja. so einen so Rundumschlag machen. Ja, also mir, mir hat es persönlich damals auch richtig gut geholfen, mir zu überlegen, ja, das ist halt auf die gesamte Menschheitsgeschichte anwendbar mhm. Mhm. Um, und aber auch auf jedes individuelle Leben. Also faszinierend, wie das irgendwie zusammenpasst, dass ja. ich quasi als ein Mensch, eigentlich in meinem eigenen Leben, in diesem Leben, was ich jetzt gerade auf dieser Erde führe, irgendwie alle Entwicklungsschritte oder vielleicht viele der Entwicklungsschritte durchmache, die wir als Menschheit in X-Jahren <lacht> schon so hinter uns haben.
1: Total. Magst du ja. da
0: der Herausforderung ähm, mhm. dich stellen, ja. das in Kürze mal kurz yeah. zu umreißen?
1: <lacht> ja, sehr gerne, klar. Ähm, ja, das, das musst du dann vielleicht im Intro dazu sagen, dass die Leute dranbleiben müssen, bis wir das Modell <lacht> dann mal erklären. <lacht> ja, ähm, gerne, gerne. Also grundsätzlich ist es ja so, Spiral Dynamics. ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen, erklärt die Bewusstseinentwicklung des Menschen. Und du hast jetzt gerade einen wichtigen äh, Aspekt hinzugefügt und zwar im Kollektiv wie im Individuum. Das heißt, wir können uns sowohl das anschauen, was jetzt in meiner Perspektive, zumindest bei mir, der Geschichtsunterricht in der Schule damals nicht geschafft hat, und zwar ein wirkliches Interesse daran zu wecken, was in der Geschichte mhm. passiert ist und vor allem warum. Das ist der ja. wichtige Teil. Nicht nur was ist passiert, sondern warum ist das Ganze passiert. Sonst lernen ja, okay. wir ja nie aus dem, was war. Da, was war. So. Und dieses Warum können wir uns genauso auch in unserer eigenen Psyche an, anschauen. Und es ist äh, auch ein ganz logischer Schluss zum Beispiel, dass die Welt, wie sie heute ist, mit all den Dingen, die wir vielleicht kritisieren als jetzt Menschen, die überdurchschnittlich bewusst einfach schon sind. Alleine der Durchschnitt in Deutschland ist überdurchschnittlich bewusst im Vergleich zum Rest der Welt. Und sowas wie Umweltbewusstsein beispielsweise, boah, wir Menschen haben den Planeten so zerstört und so weiter. Das ist ja alles eine Konsequenz dessen, wie wir bisher verfahren sind. Und zwar jetzt eine, zum Beispiel der orangen Ebene. Um jetzt aber ganz unten mal anzufangen. Das Ganze kann man sich vorstellen wie eine wie eine Spirale, die sich immer weiter nach oben, die nach oben immer größer wird und unten äh, am, am ja, im Grund der Spirale fängt die Psyche des Menschen an mit einem Zustand, der wird auf der Spirale beige genannt. Diese Farben sind relativ beliebig gewählt. Beige steht einfach zum Beispiel für die <lacht> Savanne, in der diese Menschen damals ge gewohnt haben. So. Das heißt, vor, vor 100.000 Jahren war das der Stand der Menschheit. So, so waren Menschen, das waren eigentlich noch Tiere. So. Das heißt, die haben in der Savanne gejagt, irgendwelche kleinen Gruppen haben sich zusammengetan und haben irgendwas an ihrem Überleben Interessierte getan. So. Das heißt, da war Überleben im Fokus, Instinkte. Und sonst nicht viel mehr. Ja, ja und da kann man sich jetzt drüber streiten, wo ist, dann der, äh, wo ist dann der Unterschied zwischen Mensch und Tier und so. Aber das ist jetzt erstmal eine sehr animalische Ebene gewesen. Nicht sonderlich bewusst. Und dann entwickelt es sich weiter so, ähm, mit der Zeit haben Menschen an angefangen, größere Gruppen zu bilden, so Clans sind dann entstanden und so stellt man sich zum Beispiel ja vor, wie dann damals die Native Americans gelebt haben oder die Aborigines oder so. Und da gibt es auch heute noch Menschen, die auf dieser Ebene sind, die nennt sich Purple. Also das ist, wo du als Stamm zusammenlebst, du beginnst die Natur um dich herum zu entdecken, das ist wie auch ein kleines Kind und da kommen wir jetzt wieder bei diesem äh, zu der individuellen Entwicklung. So mit Beige startet auch jeder von uns heutzutage noch und zwar mhm. als Säugling, wenn er geboren wird. Weil da ist nicht viel mehr als überleben, schreien, wenn ich Hunger habe und, und sonst ist da nicht viel mehr. Man ist sich ja. nicht selbstbewusst. Ein Säugling kann sich nicht im Spiegel anschauen und sich selbst erkennen. Ähm, das passiert erst auf, auf Purple. So, Das heißt, ähm, ähm, Purple ist dann sowohl kollektiv betrachtet, sind diese Tribes, du, die, die lebst in, mit der Natur im Einklang und ähm, da sind dann, dann Naturgeister und die deine Ahnen sind im Himmel und das sind die Sterne. So, du, du versuchst dir die Welt um dich herum zu erklären, weil du hast einfach keine Ahnung, wie es wirklich ist, also wie logisch mhm. betrachtet die Welt funktioniert. Und genauso als Kind, wenn die Warum-Phase anfängt bei einem Kind, dann fängt es an, die Welt zu, zu erkunden und so, warum ist das so, warum ist das so und ich persönlich, wenn ich mehr Kinder habe, dann werde ich nicht sagen, ey, guck mal, das ist so und so, das ist so und so, sondern ich werde erstmal mal fragen, ja, was denkst du denn, warum hm. und dann werden die lustigsten Erklärungen kommen, so aus unserer Perspektive lustig, weil wir ja schon logisches Denken integriert haben, das ja. ist bei dem Kind aber noch gar nicht da, sondern das ist eine prärationale Phase, so kann man das auch nennen, ja. das heißt, die, die ganze Welt ist magisch, magisches Denken. Wer das mal auf Wikipedia nachschlägt, das ist so die Art, wie Kinder denken und auch wie Menschen auf mhm. Purple denken.
0: Ich vermisse diese Art zu denken manchmal.
1: <lacht> genau, und das ist dann so ein Ding, das kommt dann später wieder. Also es ist auch, warum sind wir so begeistert zum Beispiel von, äh, von Disney-Filmen, von Fantasy, von so, solchen Geschichten, die so, ja, dieses, weil da, weil da Purple wiederbelebt wird. Also es ist so dieses dieses magische Denken von damals, was uns immer noch irgendwo anzieht. Das heißt, das ist nichts, was verloren gegangen ist sondern es steckt immer noch in uns. Und ähm, deswegen fühlen wir uns davon angezogen. Aber auf Purple bleiben wir nicht stehen, sondern als Kinder entwickeln wir uns dann zum Beispiel in die Trotzphase. Also das ist so der, der Marker äh, für die Entwicklung von Rot. Das ist die nächste Ebene des Denkens. Und ein Kind auf Rot, das sagt dann erstmal zu allem Nein, das möchte Grenzen austesten, das möchte... Ähm, Sozusagen selbst Macht äh, erleben und so ist es dann auch im Kollektiv gewesen. Also diese Stämme haben sich gegenseitig angefangen zu bekriegen. Ähm, man hat äh, Konflikte gehabt und der, ein Einzelner, es ist so die Geburt des Egos, so wirklich, also der, der egozentrischen Ebene, du möchtest äh, selbst beherrschen, du möchtest Macht, du möchtest, ja, Macht ist eigentlich das, was am meisten die rote Ebene antreibt. Und ähm, so hat sich dann, so haben sich dann die ersten Kriege in der Menschheitsgeschichte abgespielt und so ist auch zum Beispiel die Kommunikation mit einem Kind in der Trotzphase nicht sonderlich leicht. Oder da mhm. muss es dann zum Beispiel, da braucht es dann, ja, das ist dann so die, die die schwierige Aufgabe, dieses Rot nicht zu unterdrücken, dass du nicht solche Gefühle wie Wut oder das, das, was da da drin ist, dass du das nicht unterdrückst bei einem Kind. Das ist, haben zum Beispiel auch viele Menschen heutzutage strugglen damit. Ähm, besonders auch tatsächlich Frauen, die wo es dann so hieß, ja, Frauen schreien nicht oder das, das macht mhm. man nicht oder solche Dinge, ähm, wo dann halt einfach Wut über Jahrzehnte unterdrückt wird. Ein gesunder Umgang mit Wut ist ja nicht, die zu unterdrücken, sondern einfach dienlich damit umzugehen, diese Power zu nutzen von Rot und ähm, das ist diese Ebene, die auch noch in uns ist. Und zu der können wir einen besseren oder einen weniger guten Zugang haben. Zum Beispiel Cholerika, das ist das andere Extrem, die haben einfach eine unkontrollierte Wut und die haben auch nicht gelernt, damit vernünftig umzugehen, sondern die lassen es einfach raus so. Und genauso muss ein Kind dann aber irgendwann lernen, äh, Regeln zu akzeptieren, Grenzen zu sehen, Grenzen zu setzen als Eltern ist dann auch ganz wichtig und dann stößt das Kind halt an Grenzen und diese Regeln und Grenzen und Disziplinen und Strukturen, das ist das, die dann die nächste Ebene, die draufkommt, so wie zum Beispiel damals ähm, in der Bibel, äh, Gott sagt, hey, zehn Gebote, da müsst ihr euch jetzt dran halten, die sind in Stein gemeißelt und wer sich nicht dran hält, der, so und das ist dann, das ist dann so voll blau, das ist eine ganz andere Energie als dieses Rot und das musste auch erstmal so krass dann so, so einengend letztendlich oben drüber kommen. Das ist so, wie viele Großeltern auch heutzutage noch drauf sind, viele aus der Nachkriegsgeneration, da ist sehr, sehr viel Blau mit drin. Das heißt so dieses, hey, wir sind hier obrigkeitshörig, es gibt hier sehr viel Bürokratie, es gibt hier sehr viele Regeln und ähm, so haben wir ein sicheres Leben. Also dieses Streben nach Sicherheit, nach Sinn, Ordnung, ähm, Zweck, das sind so Werte, die in Blau ganz stark sind. Und letztendlich wird auch viel, ähm, wird dann viel unterdrückt, was dann in späteren Ebenen wieder hochkommen kann. Um, zum Beispiel der Trieb nach individueller Selbstverwirklichung, nach Ziele erreichen. Das ist das, was in der nächsten Ebene in Orange dann hochkommt. Um, da willst du dann selber erfolgreich werden, also das Erfolgsstreben von diesen Menschen, die du zum Beispiel auch schon angesprochen hast, wo ich früher mich definitiv selber zugezählt habe und auch große Anteile noch drin trage, so von diesen, von diesen, äh, ja, von diesen Menschen, die einfach Erfolg wollen, materielle Güter sammeln wollen, sich möglichst äh, profilieren und äh, ja, irgendwie, ja, Erfolgsstreben letztendlich. Das ist so die orangene, mhm. Ebene. Eine individuelle Leistung, äh, Ziele erreichen, der Beste werden und da ist auch letztendlich unser gesamtes System sehr drauf ausgelegt, also es ist eine blau-orange Mischung, so in der Schule, du bekommst die Regeln beigebracht aus blau und du bekommst aber auch beigebracht, so hey, du kannst dir hier die Karri Karriereleiter äh, raufklettern und dann bist du irgendwie wer Besseres. So. Oder in der Werbung so, du musst noch das und das kaufen, dann fühlst du dich besser oder dann bist du gut genug. Und ähm, in grün, das ist die nächste Ebene, die dir dann hervorkommt, äh, da denken wir uns dann so, Boah, wir sind jetzt aufgewacht in eine ganz neue Welt mit Dingen wie Umweltbewusstsein und Veganismus und äh, Achtsamkeit und Spiritualität und so und ja, das ist alles nicht gut gewesen, was damals war, also dieses Leistungsstreben gar nicht gut und ähm, dann kommen so neue Ideale für eine neue Welt und da ist man dann in, in einem sehr idealistischen Denken, ähm, was letztendlich dann auch irgendwann wieder an seine Grenzen kommen kann, weil du merkst, boah, vielleicht ist doch nicht alles Liebe, vielleicht ist doch nicht alles nur äh, gut und good vibes only und so, sondern dann lernst du irgendwann die Welt komplexer zu sehen. Und dann denkst du so, oh, okay, wie kann ich andere Menschen wirklich verstehen und ähm, wie kann ich, ah, diese Menschen sind sehr unterschiedlich und dann wirklich das Interesse daran zu entwickeln, lebenslang zu lernen und zu lernen und die Welt so als als so eine Karte zu sehen, wo du immer neue Dinge verstehen kannst, deine eigene Perspektive ähm, immer mehr lernst wahrzunehmen, als dass es, was es ist, nämlich deine Perspektive, nicht die Wahrheit. Nicht so ist die Welt, sondern die Welt kannst du aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven sehen und dir dessen bewusst zu werden, deiner eigenen Perspektive bewusst zu werden. Das ist dann das, was im nächsten Schritt passiert, in Gelb. Und ähm, dann gibt es theoretisch noch Türkis. The das ist dann so der Ultra-Guru-State, aber ich behandle das eher <lacht> so bis Gelb, weil das ist so das, nicht das Ziel. Es muss jetzt nicht jeder auf Gelb werben, das wäre auch wieder ein, ein idealistisches Denken. Aber das ist letztendlich, wenn wir es schaffen, auf, auf Gelb uns hochzuentwickeln oder immer mehr gelbe Anteile, zu entwickeln, immer mehr zu merken, wo unsere Anteile herkommen, aus welchen Ebenen und auch mal eine Ebene auf eine gesunde Art und Weise zu verkörpern, also in einem gesunden Grün zu sein, statt in einem ungesunden Grün mit Ablehnung, mit Verurteilung und unsere Ablehnung und Verurteilen mhm. anzuschauen. So, dann können wir uns halt weiterentwickeln und zu einem friedlicheren Selbst werden und auch kollektiv in der in der, in der der Welt mehr bewegen und zu, zu einem gemeinsamen, ja, ja sowas eigentlich. Was das, weiß ich nicht. Aber <lacht> ich ich wollte gerade sagen,
0: es wird wieder so ein Happy Tribe zu werden, aber dann würden wir <lacht> <ja. lacht> anfangen.
1: Nee, genau, da das wird dann so ein schneller Gedanke. Ja. <lacht> ja, das ja, ist so ein hab... grober grob Riss, würde ich mal sagen.
0: Ja. Um, und ich finde es so spannend, dass je nachdem, wer quasi zuhört oder aus welchem Ohr ich gerade yeah. zuhöre, vielleicht aus welcher mhm. Art denke ich zuhöre, könnte ich jetzt denken, boah, um, das ist jetzt vielleicht die Anleitung, wie ich besser werde.
1: Dann wäre das irgendwie mhm. so eine sehr
0: orange Sichtweise ähm, ja. oder ich habe das einmal bei einem bei einem Übungsabend für gewaltfreie Kommunikation, habe ich einfach mal Bock gehabt, das Modell mit reinzubringen und das war halt, also mhm. also GFK ist schon sehr grün, sage ich mal, ähm, mhm. oder zumindest versucht es Menschen so in, in grünen mehr zu bringen mhm. ähm, mit Achtsamkeit und Mitgefühl und äh, Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse und so weiter und mhm. so fort. Mhm. Ich war damals so übertrieben begeistert von diesem Modell und erzähl mhm. Und dann war direkt in die die ersten Rückmeldungen so, na, aber das kategorisiert Menschen ja jetzt schon sehr ein. Und es ist ja schon irgendwie so eine Hierarchie. Und eins ist besser als das andere. Zumindest kommt es so rüber. Und das finde ich ja jetzt yeah. nicht so cool. Und dann dachte ich, Aha. ja, stimmt. Das ist jetzt auch die Denke aus Grün, das so zu hören, zu denken, genau. es kann ich doch nicht Menschen in so Kategorien oder Schubladen stecken, yeah. weil wir sind doch alle gleich und ähm, so weiter wir sind und doch so alle fort. eins
1: und so, genau.
0: Ja, und ach, ich komme einfach nicht mehr davon weg, mit mir mit diesem Modell die Welt zu erklären. Ich weiß gar yeah. nicht, wie ich vorher gedacht habe eigentlich. <lacht> <lacht> um, mhm. Aber das, also vielleicht darf ich das noch ergänzen, dass es halt wirklich nicht, du hast jetzt gerade zum Beispiel Rot erwähnt mit dem Thema Wut, mhm. das ist halt einfach ein Dauerthema in, um, ja. in der GfK gefühlt. Mhm. Um, und gerade dieses Integrieren von einer gesunden Wut, von einem gesunden Durchsetzungsvermögen. Diese Ebenen zeigen mir halt einfach immer wieder, ja, es geht nicht darum, jetzt zu verurteilen, ähm, die eine Ebene ist schlecht oder gut oder du bist da jetzt ähm, noch hängen geblieben oder keine Ahnung. Ähm, und wir kommen ja. ja vielleicht auch noch gleich zu dem T Beziehungsthema.
1: Mhm. Als ich
0: zum ersten Mal dieses Modell kennengelernt habe, da hat der da, da hat der hat da Trainer, der das erklärt hat, dann so ein bisschen das auch auf Beziehung und auf Ehe und auf sonst was bezogen. Mhm. Und ich dachte dann damals so, boah, nee, ich habe gar keinen Bock, auf dieser blauen Ebene gerade zu sein, was Beziehung mhm. angeht, weil ich das da, da war ich halt sehr so davon überzeugt, nee, eine Beziehung muss so sein und ich will, das dieses eine Ding von den richtigen treffen und die Ehe mhm. das dann, dass die dann so läuft. Und also krass, dass ich mal so gedacht habe, egal. Ähm, yeah. huh. Und habe das aber selber dann so gedacht, so nee, ich finde das Modell jetzt doof, ich will nicht auf blau sein. Mhm. Und im nächsten, im nächsten Satz sagt er so, <lacht> ja, Menschen überschätzen sich meist auch, was ihre eigene Entwicklungsebene angeht, ähm, manchmal mhm. auch sehr... Und dann dachte ich so, jetzt mag ich es noch viel weniger. Ja. <lacht> um, aber mhm. so wie du das gerade erklärt hast, fand ich, also auch in deiner Folge, ich mache jetzt ein bisschen Werbung einfach für deine Folgen, damit die Leute sich vielleicht die zwei Stunden geben. Mhm. Um,
1: Vielen Dank. Ich finde, das
0: lohnt sich. Mhm. <lacht> es ist halt wirklich jetzt nicht wie dieses, äh, du bist die Farbe oder du bist jetzt die Personality, sondern mhm. ja halt wirklich irgendwie so Bewusstseinszustände, ja. die die wir alle irgendwo in uns haben und die halt entweder schon zugänglich sind oder die ich gerade verurteile, weil ich sie jetzt ähm, ja gerade hinter mir lassen will. So. Hm.
1: Genau, und letztendlich ist ja auch, und das finde ich einen so spannenden Aspekt, den du angesprochen hast, weil ich kenne den bisher nur theoretisch. Ich habe ihn aber hm. noch nicht selber erlebt, ich würde sagen, ich habe ihn noch nicht selber erlebt, ähm, dass Menschen diesen Gedanken hatten, den du angesprochen hast, und zwar von wegen, das ist ja hierarchisch, das ist ja nicht gut, die Menschen so auf verschiedene Ebenen zu stellen, der eine ist besser. Das ist bisher nur was, was ich gehört habe als theoretischen Einwand mhm. gegen das mhm. Modell. Aber ich habe es bisher noch nie von irgendwem so persönlich gehört. Deswegen finde ich es total spannend, dass du das selber schon erfahren hast. Aber es ist es ist auch irgendwo wieder mit dem Modell verständlich, wenn du halt ein ähm, Seminar machst für gewaltfreie Kommunikation, wo leider, vielleicht, vielleicht leider, ich, ich würde es jetzt erst erstmal aus meiner Bewertung ähm, als leider sehen die Menschen hinkommen, die wahrscheinlich eh sich schon dafür interessieren und nicht die Menschen, die es am nötigsten hätten. Äh, stimmt das? <lacht> yep. Ja. Okay, cool. Genau. Ähm, so, dass Aber also mit
0: Ausnahmen, mit Ausnahmen.
1: Ja, natürlich denke ich auch. Aber so die, ich denke die die meisten, die hinkommen, die, die werden ein gewisses Bewusstsein schon haben. So die die werden so schon mal wenigstens Interesse daran haben. Ja, genau. Ja. Und das heißt, diese Menschen haben schon mal einen gewissen grünen Anteil in sich. Ähm, der eben sowas wie Empathie, ähm, sich wirklich in Menschen hineinzuversetzen und so weiter, überhaupt erst zulässt. Das heißt, weil ich oft auch Content mache, der mh, missverstanden werden könnte als gegen die grüne Ebene, also ich erkläre einfach mhm. sehr viel aus der grünen Ebene, weil eben auch viele Menschen, die bei mir zuhören und zuschauen, halt ähm, auch viel dieser grünen Ebene in sich tragen und dort halt auch sehr viele Fallstricke liegen, besonders so in der spirituellen Szene. Aber letztendlich ist es, das Lustige, weil wenn du diesen Gedanken hast von wegen, ja nee, Spiral Dynamics, das ordnet ja Menschen wieder in Hierarchien ein, das sind, dann ist ja der eine besser als der andere, dann bist du halt leider gerade voll in deiner Bewertung aus dieser Ebene. Das heißt, auch wenn du dieses Modell ablehnst, bist du voll drin. So, das ist halt das Ding. Ja. Ja, voll. Das heißt, auch deine Reaktion wird durch dieses Modell erklärt. Ja. ja. Genau. Und ähm, ja, das ist ein sehr spannender Aspekt, den du da gesagt hast, womit du dich ja wahrscheinlich in dieser gewaltfreien Kommunikation auch beschäftigen willst, mit welchem Ohr höre ich das gerade? Und da kannst du das natürlich, du hörst dieses Modell aus der Ebene, wo du gerade drin bist.
0: Ja, voll.
1: Genau, und diese, diese Überschätzung, ja, man überschätzt sich gerne zwei Ebenen weiter, als man, man ist so. Weil mhm. zwei Ebenen weiter, das ist dann, es, es schwenkt ja, das ist immer so ein Pendel, was von wir zu ich äh, und wieder zurückschwingt. Das heißt, purple ist wir, rot ist ich. Blau ist wir, ähm, orange ist ich, grün ist wieder wir von der grundsätzlichen Aus, Ausrichtung unseres ja. unseres Menschseins und unseres Denkens und dann das, das merke ich bei mir auch oft dass ich auch wirklich starke Orange-Anteile habe, die aber schon denken wollen, ich wäre schon auf Gelb komplett, so. Und das ist halt immer so das Ding. Genauso, genauso, wird sich jemand auf Grün, auf jemand auf Grün, der sich viel mit Spiritualität beschäftigt, der wird denken, boah, ich bin ja schon voll auf Türkis. Und Türkis ist dann halt so dieses, dieses Level, das sind so eine Handvoll Menschen auf der gesamten Welt eigentlich. Ja, das heißt, das ist, das ist immer so die, diese Selbstüberschätzung, die mit reinkommt. Aber ich denke, wenn du dich damals eingeschätzt hattest als, oder wenn du dich damals auf Blau gesehen hast mit deinen eher vielleicht konservativen Vorstellungen, was Beziehungen angeht, ich denke, es muss auch keine Selbstüberschätzung äh, hm. geben, also du wirst dann nicht auf Purple gewesen sein, so, da, da ist ja. unsere Gesellschaft einfach schon <lacht> schon drüber hinweg sozusagen, ähm, ja, genau.
0: Ja, ja, voll, und es war dann auch, also ich habe dann auch relativ schnell versucht, damit dann Frieden zu schließen und dachte so, nee, hm. wenn ich halt diese konservative Art von Beziehung will, dann ist das jetzt gerade so und dann ist es okay ähm, und mhm. irgendwie ein, ich glaube, ein Jahr später oder so habe ich dann auch genau ähm, die Beziehung, sage ich mal, gefunden, die ich mir damals so gewünscht hatte. Mhm. Mhm. Und mittlerweile, in viereinhalb Jahren, sind wir gefühlt so gemeinsam durch die Ebenen schon, also ich werde jetzt nicht irgendwie uns einschätzen, als wir sind auf irgendeiner Ebene, aber mhm. ich habe neulich mal versucht zu überlegen, okay, auch die offene Beziehung, die wir mittlerweile führen, mhm. was waren da so vielleicht Entwicklungsstufen und ich finde es auch total wieder. Das ist so geil einfach. Es passt einfach irgendwie mhm. alles in dieses Scheiß-Modell. Ja. Das ja. ist wirklich faszinierend.
1: Mhm. Ja. Und was man da halt auch immer noch bedenken darf, ist halt, äh, letztendlich, das Modell besteht ja aus maximal acht Ebenen. So. Also von mhm. Beige bis Türkis, wobei man Beige eigentlich schon rauslassen kann, weil wenn wir da mal einmal Säugling waren, dann ist es auch irgendwie wieder gegessen. Also wir haben dann so ein paar Instinkte in uns, die uns davon abhalten, gewisse Dinge zu tun. Aber sonst ist es jetzt nicht mega präsent. Das heißt, wir haben eigentlich wenn wir Türkis auch noch weglassen weil das das ist eigentlich für die meisten Menschen nicht relevant sind es eigentlich sechs Ebenen so die wir uns anschauen mhm. können die wir und von denen wir auch wahrscheinlich schon alle Anteile irgendwo in uns tragen mhm. Manche vielleicht noch als Potenzial angelegt wie jetzt zum Beispiel wenn jemand voll auf Orange ist dann wird Grün und Gelb irgendwo als Potenzial in ihm stecken aber noch nicht ausgelebt sein ähm, aber grundsätzlich ist, grundsätzlich ist unser Gehirn ja von Anfang an in der Lage diese ganzen Ebenen ähm, zu, zu leben das ist ja das ist ja da das Potenzial Plus auch wenn wir vielleicht schon ähm, in Grün oder sogar grün-gelb sind, ähm, dann sind ja die unteren Ebenen trotzdem noch da. Dann sind diese ganzen Dinge in uns, und das sind ja maximal sechs Ebenen, die wir in unserem Leben durchlaufen können. Da wir aber schon in eine blau-orange Gesellschaft äh, geboren werden, sind das eigentlich maximal zwei, drei Ebenen, die wir überhaupt, äh, zwei, drei Ebenen, die wir überhaupt durchlaufen können. Das heißt, wenn ihr dann einen äh, Übergang so in eurer Beziehung jetzt zusammen von Blau auf Grün gemacht habt, zum Beispiel, oder von Blau auf mhm. Grün-Gelb vielleicht schon sogar, ähm, dann sind das ja auch. Da ist es ja schon ein enormer Sprung. so Dann, dann ist es mhm, ja schon, ja. da ist es ja schon ein Drittel der gesamten Entwicklung, sozusagen, die man machen kann, äh, mhm. die ihr zusammen gemacht habt. Das ist, das ist ja krass.
0: <lacht> ja, ich, ich habe gerade noch <lacht> überlegen zu dem Modell an sich. Es ist doch eigentlich ein offenes Modell nach oben, oder? Genau. Also. Sprich, genau. also okay, dann, machst, dann meinst du jetzt quasi maximal in unserem Leben jetzt relevante Ebenen. Genau,
1: genau. Ja, also ja, klar, so. in tausend Jahren, da werden die Leute wahrscheinlich ja. so wie wir jetzt über mich denken Leben. denken die dann über uns. So. <lacht> <lacht> Und äh, ja. also, die Menschen waren aber primitiv damals. <lacht> die ja. sind äh, <lacht> genau. Ja, aber das ist das ist wirklich so, so spannend, weil das ist ja immer so ein bisschen, ja, ja, letztendlich lässt sich mit diesem Modell auch sehr gut die Zukunft vorhersagen, in Anführungszeichen. Also natürlich nicht konkret, aber von der, vom Gefühl her oder von der von der gewissen Art und Weise her, weil auch beispielsweise, was in diesem Modell schon beschrieben wurde, für Ebene Grün, das war Grün war damals noch längst nicht so stark ausgeprägt wie heute und trotzdem wurden Dinge beschrieben, die dann letztendlich genauso heute zum Beispiel passieren. Und das sind halt so Dinge, die, die lassen sich dann vorhersagen, weil das alles beobachtet wurde und weil diese Anteile schon in uns sind und weil da sich Leute lang, weil da sich Psychologen 40 Jahre darum gekümmert haben und das zu ihrem Lebenswerk gemacht haben, also das, ist schon, das hat schon Potenzial. Mhm.
0: So. Ja. Ja, ich finde es wirklich spannend. Um, aber vielleicht können wir ja jetzt noch so ein bisschen mehr zu diesen relevanten Alltagsthemen, die uns jetzt in diesem Leben beschäftigen, äh, kommen. Ja. Und das ja. noch, also ich finde sowieso spannend, das zum Beispiel auch auf Unternehmen zu beziehen und so weiter. Es geht mhm. ja auch sehr gut, das irgendwie auf eine Unternehmenskultur zu beziehen. Um, aber wir können es ja vielleicht mal wirklich auf Beziehungen münzen. Mhm. Hättest du Lust, noch mal so die einzelnen Ebenen vielleicht in deinen Worten zu erklären, wie das beziehungstechnisch aussehen könnte?
1: Ja, co coole coole Sache. Ähm, genau. Also wie du schon sagst, man kann es auch viele verschiedene Dinge anwenden und spezifizieren. Und ähm, ich persönlich ähm, habe mich beispielsweise auf den Bereich spezialisiert, kann man ja schon fast sagen, so die eigene, die eigene Schattenarbeit letztendlich. Das ist so das, was was ich mit dem Modell äh, mache. Und da das ist, passiert natürlich in Beziehungen. Ähm, kommen Schattenaspekte immer wieder vor, es kommen Trigger vor, es kommen... Also ich finde also, was so nichts holt mehr an, an Schattenseiten mhm. aus dir raus, als halt eine, eine Beziehung. Vor allem, wenn es halt eine reflektierte ist und beide Menschen irgendwo an persönlichem Wachstum interessiert sind. Mhm. Und deswegen, ja, äh, ändern sich natürlich auch Beziehungsvorstellungen und wie Beziehungen gelebt werden äh, entlang der, der Spirale. Und so, wenn wir jetzt mal bei Purple anfangen würden, ich mache die ersten Ebenen ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil die ja letztendlich für unsere heutige Welt an Beziehungsmodellen nicht mehr so relevant sind. Also mhm. zum Beispiel auf Purple war es halt total normal, dass alles so innerhalb der eigenen Sippschaft ist. Das heißt, du wurdest zum Beispiel, ja, und das ist das ist ein krasses Thema für jetzt Menschen heutzutage, wenn wir uns das überlegen, aber die Menschen, das war komplett normal, dass man früher zwangsverheiratet wurde. Mhm. Das war, also das muss man sich auch erstmal auf eine, also das kann man jetzt auf folgende Art und Weise, also das kann man jetzt auf verschiedene Art und Weisen bewerten. Ich, ich finde es krass. Und ich finde es auch gleichzeitig, sich das anzuschauen, schafft eine große Dankbarkeit, finde ich, für das, wie wir heute Beziehungen leben können. Dass das mhm. früher halt einfach mal komplett normal war, in Purple bis Blau, das ist schon, schon fühlt sich sehr weit weg an, aber mhm. das war vor 200 Jahren immer noch der Fall. so Genau, so, so ist es auf jeden Fall in Purple. so dass, Das hält halt alles, was äh, nur im, im eigenen Tribe ist, in der eigenen Sippschaft. Ja, auf Rot ist es natürlich eh, also wenn, wenn wirklich eine Gesellschaft auf Rot ist, so dann, dann ist Beziehungen auch überhaupt kein schönes Thema, weil dann wird sich halt gegenseitig Mord und Totschlag, das ist ja, da sind wir zum Glück auch drüber hinweg, natürlich keine Ebene ist besser oder schlechter als eine andere und es war auch auch notwendig damals so, aber trotzdem können wir ja dankbar dafür sein, dass es heute einfach nicht mehr so ist. Mhm. Ähm, das heißt, die Ebenen werden ja, das ist ja das Schöne, die werden mit der Zeit komplexer, die werden reifer, die werden äh, sanfter, sie werden sich bewusster und somit können wir heute sagen, können wir Beziehungen auf eine ganz andere Art und Weise leben. Ja, in Blau ist es dann natürlich sehr traditionell so, ähm, wie jetzt vielleicht unsere Großeltern oder ja so Nachkriegsgeneration, Kriegsgeneration bis aber auch heute noch reichende Vorstellungen von ja, so und so hat Ehe zu sein, so und so hat Beziehung zu sein. Ähm, das sind alles so gesellschaftliche Normen, die da drin sind, die kommen sehr stark aus Blau. Und mhm. ähm, ja, in Orange ist es dann letztendlich, wie da Beziehung gelebt wird, ist eine ganz andere Art und auf Weise auf, äh, wie, auf, wie auf Blau, aber letztendlich keine, die zum Beispiel jetzt mir entsprechen würde oder die wahrscheinlich auch die Menschen, die bei dir zuhören ähm, oder die auf deine Seminare gehen, wahrscheinlich auch sich weiterentwickelt haben aus dieser Phase, weil auf Orange wird einfach, ja, sehr viel auf Äußeres gegeben, also sehr viel im Sinne von, ich als Mann zum Beispiel würde jetzt total versuchen, im Status-Game äh, so weit aufzusteigen, dass ich mir möglichst viele Frauen, möglichst viel so und so, möglichst viel Geld und das dann möglichst gut inszenieren, nach dem mhm. Motto, das ist auch so ein Glaubenssatz, der in Orange steckt, so, ja, wenn wir das alles perfekt inszenieren können, so, so nach dem Motto, wenn wir, wenn wir, glücklich sein, Erfolg und so weiter, alles faken können, ja, dann sind wir ja glücklich und erfolgreich. Also Das ist wirklich so ein orangenes Denken dahinter. Und das heißt, es ist sehr viel Schein, es ist sehr viel ja, wir haben hier ein schönes Haus, wir haben hier ein Auto, wir haben hier das und das. Das ist halt so dieses auch so klassische Bild vielleicht von von Filmen, wie man das aus, aus amerikanischen Vorstädten äh, kennt, mhm. so finde ich eben Wie immer sehen so wir gemeinsam so. aus. So. Genau, genau. wie sehen wir gemeinsam aus. Das, das trifft sehr gut. Ja, genau. Und auf Grün ist es dann letztendlich so, dass, dass Beziehungen auch ähm, einen ganz neuen Stellenwert bekommen, weil Grün insgesamt sehr viel auf zwischenmenschliche Verbindungen setzt. Also das ist so eins der Hauptthemen von Ebene Grün, so wie schaffe ich es? Oder ich, ich sehne mich so sehr nach ähm, erfüllten zwischenmenschlichen Beziehungen, nach, nach Intimität, nach Nähe, nach Austausch, nach gesehen werden, nach ähm, all diesen Dingen, die dazugehören, was, was wir heutzutage als eine erfüllte Beziehung vielleicht definieren würden oder was du äh, mit Sicherheit unter einer be erfüllten Beziehung definieren würdest und was ich auch genauso darunter definiere. Das sind alles so, so ähm, Errungenschaften der Ebene Grün, die äh, ich jetzt persönlich als sehr, sehr wertvoll beurteilen würde. Und genau, also das heißt, auf, auf, Grün ist es eigentlich zum ersten Mal möglich, eine, wirklich eine, auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu führen. Auch Modelle zum Beispiel wie offene Beziehungen, das ist etwas, was in, in Grün eigentlich zum ersten Mal auftaucht. Genau, also das heißt so, conscious relationships und so weiter, das sind, das sind alles sehr grüne Dinge. Ja, die, die wirklich über Jahrtausende einfach nicht relevant genug waren auch irgendwo. Mhm. Weil diese Menschen hatten damals ganz andere Probleme als eine erfüllte Beziehung. Also da, da warst du erstmal froh, wenn du jemanden hattest, dass du Sicherheit hattest, dass du irgendwie mhm. zusammen ein Leben bestreiten konntest. Das war jetzt zum Beispiel dann blau, oder wenn du möglichst gut gesehen wurdest von den anderen wie auf Orange. Und dann wirklich das auf so eine erfüllte Art und Weise, das ist halt so ein, total eine total eine neue Erscheinung letztendlich auch. Deswegen tun wir uns dann auch vielleicht leicht, unsere Eltern oder ähm, wen auch immer zu, zu verurteilen dafür, wie sie Beziehungen geführt haben, dass das alles ein bisschen unbewusst war und so weiter und ja, vielleicht war das weniger bewusst, weil natürlich die Ebenen hinauf, die Spirale, werden bewusster. Aber es ist letztendlich vollkommen normal, letztendlich auch. Also <lacht> ja. verständlich, menschlich. Und ähm, vielleicht
0: ja. auch wichtig, weil sonst wären wir ja gar nicht da, wo wir jetzt sind. So.
1: Genau, voll. Ja. Also das heißt, wenn wir vor 200 Jahren geboren worden wären wäre bei uns auch nichts anderes gewesen. Das müssen wir nicht meinen, ja. dass wir dann irgendwie so viel besser gewesen wären. So, das, das, mhm. das, das denkt man immer schnell, aber wie? Wo soll denn die Information herkommen? Wo, wo, soll, wo ja. sollen die Werte herkommen? Die entwickeln sich ja mit der Zeit. Das ist so ein komplexes ja. Ding, das, das kriegen wir einfach als Menschen alleine nicht hin.
0: Ja, total. Und genauso wie ich, also genauso wie es auf die Menschheitsgeschichte oder auf Unternehmen oder auf einzelne Beziehungen anwendbar ist, fällt mir gerade auf, dass es sogar, also das meinte ich gerade mit dem dass wir in unserer eigenen offenen Beziehung selbst noch mal durch die Ebenen gegangen sind. Obwohl jetzt mhm. offene Beziehung eher so ein grünes Ding an sich ist, mhm. habe ich festgestellt, ja, also eigentlich haben wir auch ziemlich auf, also wir haben es zum Glück jetzt nicht aus, aus roten, ähm, aus, aus Streitgründen mhm. irgendwie gesagt, okay, wir müssen jetzt die Beziehung öffnen, weil anders geht's nicht, mhm. Mhm. sondern ähm, quasi eigentlich auf blau gestartet mit extrem mhm. vielen Regeln und extrem vielen Sachen, die halt Sicherheit geben und so einen sehr mhm. engen und, ja, strikt gesetzten Rahmen, sage ich mal. Ja. Und ähm, wenn ich wenn ich das mit Spiral Dynamics angucke, dann kann ich da viel dankbarer für sein, dass wir das halt einfach so auch gemacht haben, mhm. weil ich jetzt nicht irgendwie verurteilen muss, oh mein Gott, das ist ja dann nur das nächste Ding, wo man sich irgendwie so ein Korsett anlegt, sondern das ist einfach ja. wichtig, halt nicht zu sagen, ja, ähm, keine Ahnung, wir öffnen jetzt die Beziehung und ähm, es ist plötzlich eine völlig, neue Ebene, wo jetzt plötzlich jeder machen darf, was er will, es gibt gar keine Regeln, mhm. sondern diese blaue Ebene, die war für uns total wichtig. Ich überlege gerade, ob Orange irgendwie vielleicht, ja doch, also ich finde finde ich auch. Also ich, ich finde es auch okay. in in unserer, in, wie sich die öffene Beziehung entwickelt hat, finde ich auch so orange Anteile von, wo es dann plötzlich darum ging, wer von uns dann mehr oder besser oder mit anderen ähm, mehr mhm. connected oder ähm, die besseren Affären findet oder irgendwie sowas. Also, es klingt, klingt wirklich ein bisschen strange, aber ich, also, <lacht> ich finde mhm. diese Ebenen da wieder. Mhm. Ja.
1: ja, das ist so oranges Wettbewerbsdenken. Das
0: ja, genau, genau. Ja,
1: das ist ja auch, äh, letztendlich, wenn wir auf Grün sind, haben wir auch Orange im Optimalfall äh, integriert und nicht vollkommen abgelehnt. Das heißt, das ja. ist irgendwo auch in uns und vielleicht auch ein bisschen ungesundere äh, Orange-Anteile. Das kann man jetzt, genau. das, das wirst du am besten bewerten können, wie gesund oder ungesund das damals war.
0: Wir, wir haben da jetzt nicht irgendwie um die Wette sonst was gemacht, aber so alleine alleine den Gedanken zu haben, irgendwie, ich gönne jetzt nichts, was ich selber nicht nicht erleben kann, mhm. weil es so einen Vergleich gibt und einen besser und einen schlechter, das würde ich schon sagen, ist auch so ein bisschen aus, aus der
1: ja. aus der Ecke vielleicht. Ja, ja Konkurrenz, Vergleich, Wettbewerb, äh ja voll wie hat sich jetzt dieser dieser Wettbewerbsgedanke in euch entwickelt so wie ist der heute und wie wie hat sich wie hat sich das ja, er sich das entwickelt
0: also teilweise war das dann anfangs so dass äh, tatsächlich also das war eigentlich ursprünglich waren es ganz viele Regeln ähm, mit hier das geht und das geht nicht und so und dann passiert das und wenn das passiert dann passiert das und teilweise war dann halt auch keine Ahnung dass sich mein Freund zum Beispiel gewünscht hat hey es wäre voll cool wenn wenn du diese bestimmte Sache jetzt nicht machen würdest, weil dann würde ich mir, da würde ich mir echt schlecht vorkommen und so, als könnte ich jetzt nicht mithalten so in Nein. Anführungsstrichen. Und da, da habe ich dann auch teilweise rücks, also was heißt teilweise? Da habe ich dann auch Rücksicht drauf genommen. Das war dann quasi die neue Regel. Ja. Oder was ich teilweise auch jetzt noch in mir finde, so ein Gedanke von die Art und Weise, wie er mit anderen ähm, jetzt gerade connected ist, irgendwie besser als das, was ich so hinbekomme. Mhm. weil keine Ahnung, ich irgendwie Leute kennenlerne, mit denen ich dann doch wieder in irgendwie alten Mustern bin von Streit und äh, Drama, wo ich dann <lacht> denke, okay, das brauche ich jetzt auch nicht, aber mhm. eigentlich eigentlich ist es wirklich nur so ein grundlegendes Vergleichsdenken von irgendwas wäre besser als was anderes. So. Ja. Ja. Das das ja, ist und
1: ist es wahrscheinlich auch total menschlich, dass wir es haben und wahrscheinlich auch dienlich, dass wir es bis, also bis zu einem gewissen Grade, dass wir es haben. Weil wenn wir gar keinen Vergleichsdenken in uns hätten, dann wäre ja irgendwo alles gleich viel wert, letztendlich auch. Also die, die Werte, die wir etwas geben, das hängt ja von unseren Werten dann wiederum ab. Und ja. wenn ich nichts bewerte, also ich finde einen großen Unterschied zwischen bewerten und verurteilen, wenn ich etwas mhm. nicht bewerte oder nichts mehr bewerte, so, dann bin ich nicht mehr greifbar und irgendwie so, dann schwimme ich irgendwie so durchsichtig durch die Welt, weil, Hey, wir kommen mal, da ja gar nicht so rum. Ja, genau. So, ja. wenn man das mal bis zum Ende, aber viele Menschen haben das ja irgendwie so als Anspruch. Aber wenn man das mal so bis zum Ende durchdenkt, ergibt es einfach gar keinen Sinn. Naja.
0: Ja. <lacht> also, wir kommen um dieses Bewerten nicht rum, genau. Ja. Um, und das, was ich so als Orangenanteil darin sehe, ist halt dieses Vergleichsding. Um, ja, Im Sinne von irgendwas wäre da jetzt äh, cooler oder besser oder würde so und so aussehen und so weiter und so fort. Ja. Und dann irgendwann zu sagen, okay, auch das ist jetzt freier gestaltet, sage ich mal, und ähm, kann im Moment äh, irgendwie neu definiert werden, mhm. ist halt dann wieder wieder wahrscheinlich eher in Richtung Grün.
1: Ja, um, ja aber ähm, so genau das ist dann halt wahrscheinlich auch so das Ding, ähm, wo du wahrscheinlich festgestellt hast, ich weiß es nicht, ähm, das, äh, das würde mich interessieren, dass es gewisse Elemente aus den Ebenen Blau und Orange be beispielsweise eben auch noch braucht in einer Beziehung, also eine gewisse Struktur vielleicht zu so haben. Also, was sind da vielleicht Blau- oder Orange Elemente die ihr mit drin habt?
0: Hm. Also das, ich habe mich häufiger schon gefragt, ob wir da jetzt so quasi raus sind in Anführungsstrichen oder ob das halt einfach jetzt mhm. gerade integriert ist. Ähm, ich würde mhm. sagen, es ist integriert. Es kann vielleicht auch sein, dass, ähm dass ich das natürlich irgendwie sehr aus meinen aus meiner persönlichen Färbung, sage ich mal, sehe, weil ich schon oft tendenziell eher zu viel Rücksicht nehme auf die Bedürfnisse anderer mhm. Mhm. und irgendwie dann schon sehr, ja, irgendwie gucke, dass es allen gut geht und so weiter. Aber ich bin der Meinung, es braucht es halt. Ähm, es braucht diese, gerade auch irgendwie diese uncoolen, sehr uncoolen mhm. blauen <lacht> Aspekte von, ähm, ja, es geht halt nicht darum, dass irgendwie jeder macht, was er will, sondern das ist eine neue Beziehungsform, die sich halt nicht darauf stützt, was wir die letzten Jahrzehnte über Ehe gelernt haben ähm, und wie mhm. Treue und äh, wie Liebe funktioniert und dass äh, Eifersucht ein Liebesbeweis ist. Und wenn das halt alles nicht mehr zählt, wenn diese Regeln alle plötzlich mhm. aufgelöst werden und das nicht ersetzt werden würde, sage ich mal, durch andere erstmal Richtlinien oder Grundsätze oder Orientierungspunkte, sage ich mal, dann... Dann glaube ich, würde es zurückfallen in völlige Anarchie, völliges Chaos. Ja. Ja. <lacht> und das, das offene Beziehung halt nicht bedeutet, jeder macht jetzt äh, was er will, so ungefähr. Ja. Das habe ich auch, sage ich mal, ein bisschen schmerzhaft lernen dürfen. Also was ja. heißt schmerzhaft? Aber es gab dann Momente, wo ich halt, wo ich halt wirklich vor der Entscheidung stand. So, ne, gehe ich jetzt, gehe ich jetzt dem nach, was ich jetzt gerade Bock habe ja. zu tun? So auf Reisen. Ähm, da war ich auch alleine auf Reisen und mein Freund war zu Hause. Oder nehme ich jetzt quasi auf meine Beziehung Rücksicht und auf das, was unsere Beziehung gerade hergibt und ja. sage halt Hey, bis zu einem gewissen Punkt kann ich da jetzt irgendwie den Tag genießen, aber gewisse andere Dinge werde ich jetzt nicht machen. So mhm. ja, wie gesagt, ja. vielleicht ist es ja auch meine Färbung, ähm, weil ich so ein Rücksichtsding äh, mhm. habe, aber ich, oh. ich glaube, das ist so diese die Integration ja. der Ebenen braucht ja.
1: Ja, ich denke, also dafür haben wir jetzt, zwei Aspekte zu einem und zwar erstens ist es ja so, dass wir äh, das hatten wir auch schon zu Anfang kurz angesprochen, also es ist nicht so, dass Spiral Dynamics alles erklärt. Das heißt, wir sind immer noch zum Beispiel ja. Männer und Frauen ähm, oder das kommt ja viel mehr auf die männliche oder weibliche Energie in uns an. Ähm, aber deswegen, das merke ich auch in meiner Beziehung. Also ich, ich, ich als Mann habe einfach viel mehr männliche Energie jetzt gerade als äh, meine Freundin mit ihrer weiblichen Energie. Und das heißt, wer, selbst wenn wir auf der komplett gleichen Ebene wären, das ähm, wo wir ziemlich ähnlich sind tatsächlich, ähm, leben wir das immer noch auf eine ganz, ganz andere Art und Weise aus. Ja. Ähm, ja. Das heißt, jede jede Ebene kann kann auf eine männliche oder auf eine weibliche Art und Weise ausgelebt werden. Und auch eine Frau mit sehr viel männlicher Energie kann kann das vielleicht so leben wie ich oder ein Mann mit sehr viel weiblicher, so wie meine Freundin. Und ähm, das ist der der eine Faktor. Und ähm, der andere war, genau, das war, wenn jetzt gerade noch zu dem... Thema, was du angesprochen hattest, so auch nicht nur zu machen, was man will, äh, eingefallen. Das ist letztendlich ja auch wieder sonst, also es, es kann sehr schnell ähm, in so eine Richtung driften, die ich auch bei sehr vielen grünen Menschen beobachte, also grüne Menschen jetzt erstmal Menschen, die große Teile ihres Denkens auf der grünen Ebene haben, dass es sehr schnell zu was werden kann, wo man sich selber keine Commitments mehr setzen kann, wo man selber keine Regeln mehr oder keine, keine Strukturen mehr befolgen kann, dann so ein bisschen zu flowy irgendwie da dran geht. er also eine Grundbasis ähm, aus Blau und Orange ist einfach sehr, sehr dienlich und ja, wenn wir uns, wie gesagt, wenn wir einfach nur noch tun, was was wir gerade Bock haben und keine Rücksicht mehr nehmen zum Beispiel, das ist dann auch so ein, so ein Ding, was ein ungesundes Grün werden kann, also klar, Grün ist zwar eigentlich von der von der Ausrichtung her sehr gemeinschaftlich und hey, wir wollen doch alle Frieden und so, aber auch auf eine gewisse Weise wieder sehr selber selbstbezogen, wenn es um die eigenen Gefühle geht, weil Gefühle mhm. so stark in Grün gewertet werden, dass, ähm, ja, wenn ich gerade mal Bock hab auf das und das, dann, ja, und da ist man sich dann oft halt nicht der Konsequenzen dessen bewusst oder man, muss vielleicht doch irgendwelche Dinge außerhalb der grünen Ebene beachten, um auch langfristig ein gutes Leben miteinander vielleicht haben zu können.
0: Hm. Ja, also teilweise habe ich den Eindruck, dass vielleicht auch wieder so eine das irgendwie Richtung, wie hast du das in deiner Folge gesagt, dass so idealisiert wird, was auf Purple mal war. Also quasi so, hey, wenn wir eh als Tribe alle zusammengehören und ja. niemand gehört niemandem äh, in Beziehung, ja. gibt es keinen Besitzanspruch, weil Besitzanspruch ist Quatsch und wahre Liebe lässt ja. frei und so weiter. Ja. Ähm, dass wir dann wie so eine riesen Happy Family alle als Tribe leben und jeder kann mit jedem halt so leben und machen, was ja. er will und so weiter und so fort. Die Vorstellung ist irgendwie sehr süß, ja. aber ich glaube... Dass sie halt in und das Leben, was wir jetzt zumindest gerade führen, so in dieser Zivilisation, die wir momentan haben, ja. dass das halt auch nicht unbedingt realistisch wäre, sage ich mal. Genau,
1: genau. Ja, realistisch ist ein gutes Stichwort, weil das ist etwas, was ähm, auf der grünen Ebene auch ein bisschen verloren geht teil, äh, teilweise. So ein gewisser realistischer, pragmatischer Anspruch oder äh, eine pragmatische Sichtweise auf die Dinge. Ähm, genau. Das heißt, dieses Bild ist so es geht sehr viel um Ideale in Grün und das ist halt auch so ein Idealbild, was wir haben, aber was, was nicht wirklich realistisch ist, ähm, weil es gibt zwischenmenschliche Konflikte, das wirst du mehr als genüge äh, wissen so, das heißt, ja, es gibt Dinge, die gelöst werden müssen und das habe ich auch bei mir in den letzten Monaten äh, gemerkt, hat mich meine Freundin sehr gut äh, darauf aufmerksam gemacht und mittlerweile, glaube ich, habe ich es mehr verstanden, auf jeden Fall schon mal, ähm, dass ich, dass ich immer so einen Anspruch hatte, dass es muss alles gut sein, es darf keine Konflikte mehr geben, es kann doch alles harmonisch sein und so weiter. Ja, und dass das halt oft ein Fehlschluss des Denkens ist, dass es halt einfach, also, wir sind halt immer noch Menschen und es kommt dann halt zu Konflikten und die dann möglichst gut zu lösen, das ist dann eher so mhm. mein Ansatz, aber, mhm. ja, ja.
0: Ja. ja, also mit, mittlerweile, das hätte ich wohl auch nie gedacht, weil ich extrem konfliktscheu immer war, aber mittlerweile feiere ich es sogar, wenn halt Konflikte auftauchen. Mhm. Um also klar, manchmal habe ich auch einfach keinen Bock mehr und denke, mir reicht jetzt mhm. mit dieser Persönlichkeitsentwicklung und ich will nicht den nächsten Konflikt jetzt reflektieren und mich fragen, was das mit mir zu tun hat. Ja. Ähm.
1: Ist, auch, ist auch sehr gesund. <lacht> ist auch sehr gesund übrigens. Also, sonst, sonst kannst du dich auch sehr darin verlieren, <lacht> das jedes Mal machen. Also kenne ich auch so Leute. Ähm, ja. Das war teilweise sehr lustig, äh, weil, ja, ich, ich will ja keine persönlichen Sachen sagen, so, aber wir äh, haben oft manchmal beim Abendessen zusammengesessen und da merkt man schon bei einigen Leuten so, ja, manchmal kann man vielleicht auch diesen Anspruch einfach mal loslassen, jetzt der Ultra Reflektierte zu sein oder dass der andere das jetzt unbedingt gut reflektieren muss, so, sondern manchmal ist auch einfach dieses Gefühl einfach da und das ist vielleicht auch einfach nicht berechtigt oder ja. Ja.
0: ja. ja. Ja, nee, also das das ähm, glaube ich, bringt da vielleicht auch wieder so ein bisschen Balance rein, dann mal zu sagen, so, ja, okay, ähm, zum Beispiel geht mir das jetzt mittlerweile so, dass ich halt das denke, wenn ich jetzt exter also außerhalb meiner eigenen Beziehung Menschen kennenlerne und mhm. mit denen ist es mir zu anstrengend, da sage ich jetzt nicht, hey, da, wo deine Trigger sind, ist dein größtes Wachstumspotenzial, mhm. weil das wäre mir dann wirklich ein bisschen zu anstrengend, alles aufzulösen, ja. was da so jemals irgendwie ja. in mir getriggert werden könnte. Ja. Ähm, da sage ich mir, okay, das reicht mir in meiner eigenen Beziehung und ähm, alles mhm. andere darf gerne auch locker mhm. leicht und einfach sein. Ja. Ähm, aber was ich gerade, was wollte ich denn eigentlich gerade sagen? Ähm, ach so genau, dass, dass wenn wenn halt Konflikte auftauchen und die passieren dann mit der Person, wo ich wirklich bereit bin, halt reinzugehen und durchzugehen mhm. und ähm, da dann wirklich diese Arbeit zu machen, dann finde ich es auch sehr, sehr faszinierend, wie viel mehr an Tiefe dadurch irgendwie entstehen kann und wie viel mehr an, ähm, mhm. Mhm. sag ich mal, Integration dann irgendwie passiert, wenn wir uns halt einfach ja. dann darüber austauschen und am Ende irgendwie bei so einer Akzeptanz ankommen, dass halt... Ja, ähm, gerade das, was diese Konflikte ausgelöst hat, halt einfach alles irgendwie da sein darf.
1: Total, total, ja, ja, ja das ist ein sehr guter Punkt, weil das war das, was ich äh, eben so ein bisschen meinte mit dem, dass es auf Grün halt schnell passieren kann, dass wir, dass wir so Harmoniebedürftig sind, dass wir konflikt konfliktscheu werden und ähm, nicht mehr bereit sind, auch gewisse Arbeit an uns zu machen, sondern einfach so, ja, dann flown wir halt zum Nächsten so und ja, ähm, ja cool. das ist dann in Anführungszeichen die Gefahr, also was Schlimmes wird dadurch wahrscheinlich nicht passieren, aber es wird dir halt einfach ähm, Wachstumspotenzial nehmen und ich denke, es wird auch weil Menschen Verletzungen verursachen können und da ist dann auch so oft so ein Denken so, ja, ich bin ja nur für das verantwortlich, was ich sehe, also ich bin ja nur für meine eigenen Gefühle verantwortlich, so. und da mhm. ist dann oft so ein Ding so, ja, wir tragen ja auch eine gewisse Verantwortung, würde ich jetzt einfach mal behaupten oder soweit ich das beobachtet habe, für die Gefühle anderer, natürlich so bis zu einem gewissen Maß, mhm. das muss auch wieder abgewägt werden, so, ne, sonst sonst kommt schnell so ein blaues, manipulatives ähm, rein, so von wegen, ja, du machst das und das mit mir und das ist natürlich mhm. auch nicht das, was wir wollen, so, aber ich, ich ja, bin wirklich ein, äh, ich bin sehr begeistert davon, so verschiedene Extreme zu beobachten und dann zu abzuwägen, wo ist das, wo findet sich das Pendel in der Mitte wieder ein. Mhm, und ähm, ja, auch diese Rücksichtnahme bis zu einem gewissen Grad, bis zu welchem Grad ist es gesund, egoistisch, ab wann wird es toxis, e toxisch, egoistisch und so weiter. Das ja. ist alles Fragen.
0: Also das mit der Verantwortung finde ich richtig, richtig spannend, weil das ist so ungefähr ja. auch mit einer der ähm, der häufigsten ja, so Twists irgendwie im Kopf oder Verdrehungen oder in großen mhm. Fragen eigentlich so. Bei einer GFK heißt es auch natürlich so, ey, jeder Mensch ist für die eigenen Gefühle und mhm. Bedürfnisse verantwortlich, weil mhm. also deine Reaktionen sind in dir und nicht vom anderen in dich hineingepackt und äh, deine Bedürfnisse kannst, also wenn du die Verantwortung dafür übernimmst, dann kannst du da halt für dich sorgen und kannst jetzt, du kannst natürlich trotzdem sagen, hey, du musst mir das erfüllen, aber im Endeffekt kann das genauso mit einem Nein dann abgelehnt werden. Ja. Ähm, und gleichzeitig, also ein Kumpel von mir, der auch sich sehr viel mit GfK beschäftigt hat, der hat dann am Anfang, ähm, das ist so emotionale Befreiung dann manchmal genannt, und am Anfang mhm. hat er diese Erkenntnis dann so genommen und dachte, Gott, wie geil, ich bin endlich nicht mehr schuld daran, wenn meine Freundin heult. Mhm. Ähm, und das kann ja, also das ist ja wirklich wie so eine Befreiung, zu wissen oder dann zu lernen, dieses Schuld- und Schamdenken abzulegen. Mhm. Um, aber das ist ja, also für mich ist es nicht das Ende der Fahnenstange, sage ich mal jetzt, einfach zu genau. sagen, geil, ich bin endlich nicht mehr schuld, um, sondern im nächsten Schritt, wenn du von dieser Schuld befreit bist, dann noch mehr, also je mehr du mit dir verbunden bist, desto mehr Kapazitäten entstehen, dich auch mit anderen zu verbinden und natürlich wirst du dann irgendwann vielleicht auch ein natürliches Mitgefühl entwickeln und merken, es macht auch was mit mir, wenn meine Partnerin gerade weint. so ja. Und natürlich geht es nicht spurlos an mir vorbei und natürlich irgendwo will ich auch in die Verbindung gehen ähm, mhm. und dann geht es nicht mehr darum, sich zu entschuldigen für irgendwas, <lacht> sondern halt in Verbindung zu kommen und ja das das nicht zu ignorieren und zu sagen ja also ist ja dein Thema so ich habe mhm. ja was in dir getriggert was deins ist damit habe ich nichts zu tun
1: <lacht> Ja, total genau also das hast du sehr ich finde den Ausdruck sehr passend ähm, das ist nicht das Ende der Fahnenstange äh, das mhm. ist eine eine absolute ähm, Erkenntnis aus Spiral Dynamics überhaupt so es nichts ist das Ende der Fahnenstange es es ja. ist nach, einem nach oben offenes Modell wie du es auch genannt hast ja. das heißt diese Illusion, etwas jetzt gecheckt zu haben, irgendwie das jetzt verstanden zu haben und jetzt weiß ich, wie es richtig ist. und Ah ja, okay, klar, jetzt macht alles Sinn, machen wir es so. Das ist eine Illusion. Dazu mhm. immer. Weil es einfach kein, kein es ist halt ein offenes Ende. Und was jetzt gerade funktioniert, kann in zwei Jahren wieder nicht mehr funktionieren oder kann, wenn du noch weiter darüber nachdenkst, noch besser funktionieren, wenn du es anders machst. Und ähm, deswegen, ähm, genau, ist es zwar einerseits wichtig, sich von Schuld und Scham zu befreien, das ist so eine Lektion aus Blau, also Le Schuld und Scham ist so ein blaues Ding, vereinfacht mhm. gesagt, und sich davon zu befreien, befreien das passiert dann in orange Orange-Grün. Und ähm, das ist sehr wertvoll, ja, aber es ist auch wieder nur eine Zwischenlösung. Und ähm, so wie jede Lösung wieder schon das Problem vom nächsten Tag beinhaltet, ist es halt so, dass wenn wir das eine Problem jetzt gelöst haben, wir haben Schuld und Schuld, äh, Schuld und Scham losgelassen, dann steckt darin schon wieder das Problem, dass wir dann aber zum Beispiel uns viel egoistischer verhalten, weil wir denken, für niemanden mehr Verantwortung zu tragen. Das heißt, da dürfen wir uns dann das nächste wieder Problem wieder anschauen und... Ähm ja, das mit der Verantwortung ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, äh, was sich wahrscheinlich nicht so einfach beantworten lässt, wie ja, du bist nur für dich selber verantwortlich oder du bist nur für den und den verantwortlich. Natürlich, klar, im, im, im absoluten Sinne oder jetzt so äh, im allerersten Sinne sind wir natürlich nur für uns selber und unsere eigenen Gefühle verantwortlich. Das ist das ist klar, würde ich dem würde ich zustimmen, weil äh, ja, natürlich kein Mensch macht dich ganz, nur du kannst dich ganz machen und, und, und diese ganzen Dinge. Und dennoch darf ich eine gewisse Achtsamkeit an den Tag legen, ähm, wo ich andere Menschen vielleicht mit meiner Art und Weise, ja, also die Freiheit des einen endet da, wo die anderen beginnt und so, das kennen wir auch. Und zum Beispiel gestern mhm. ist mir da, ich denke da jetzt an so eine Situation äh, gestern mit meiner Freundin, wir waren äh, im Training gewesen ähm, und wir wollten dann wieder losfahren und äh, die so, ah, wollen wir noch schnell einkaufen? Ich glaube, wir haben keine Haferflocken mehr. Und das ist bei mir so ein Ding, ich habe immer noch so einen orangenen side drin, drin. So. Das heißt, wenn ich jetzt geplant habe, nach Hause zu gehen und dann noch das und das zu machen oder so, dann kommt es mir, dann ist es so, ich kann auch jetzt nicht noch Haferflocken kaufen, gehen. Und, so. und, das, und Wenn ich jetzt wieder dran denke, es löst kompletten Stress bei mir aus. Und ich so, nee, nee das machen wir jetzt nicht. Und dann sind wir erstmal losgefahren. Und irgendwann, ich ich denke, fange ein bisschen an zu denken so, wenn wir keine Haferflocken mehr da haben. Wir leben ja hier auf so einer Insel, wo es jetzt nicht in drei Minuten der nächste Supermarkt ist, sondern dann dauert es halt vielleicht eine Viertelstunde. Mhm. Und habe ich morgen noch viel weniger drauf, als jetzt noch einmal kurz zurückzufahren zu dem Laden, weil der ist da ja ganz um die Ecke. so Und ich dann so, halte ich so an und sage, ruf ihr so über die andere Straßenseite rüber, so, weil sie ist auf einem anderen äh, Motorrad als ich. So, ja, lass uns doch noch einkaufen gehen. Und dann fahren wir wieder zurück. Und das war voll die Misskommunikation dann auch von mir und voll das Chaos. so. Und normalerweise streiten wir uns nicht wegen solcher alltäglichen Dinge, sondern wenn dann halt, wenn irgendwelche persönlichen Themen hochkommen. Hm. Das war seit langem mal wieder so eine Situation, wo irgend so eine dumme alltägliche Situation war, die dann so bei uns beiden so voll was hochgebracht hat. Und dann bin ich irgendwann einfach so allein in diesen Laden gegangen und dann habe ich mir aber so die Zeit genommen, so zum Reflektieren. Habe so gemerkt, es so, das, das war einfach voll dumm, was ich, es also, war einfach voll doof gelaufen. Und ähm, dann gehe ich so raus und sag hier so, ähm, lege so die Einkäufe ab und sag hier so, hey, es tut mir leid, was gerade passiert ist. Ich habe gemerkt, ich habe das und das falsch gemacht mh, und hab, hätte das besser machen können, so und so und so. Und wenn ich in der Situation einfach daran geblieben wäre, so, ja, ist ja ihre Sache, wie sie sich jetzt fühlte, weil sie, sie hat sich scheiße gefühlt. Und ich konnte es aber dann nachvollziehen. so Und ich habe mich dann auf ihre Ebene begeben und ähm, ihre Position nachvollziehen können. Und, und, und dann war das halt einfach voll wichtig, sich auch einzugestehen, sehr, okay, jetzt trage ich gerade einen gewissen Teil von Verantwortung für das, was passiert ist. Und deswegen möchte ich das jetzt klären. Und dann war es in zwei Minuten gelöst. So. Hm. Genau, das ja, heißt Was also, ist gerade angemessen? So, das ist auch so eine, so eine Frage.
0: Ja, vor allem ist es ja auch oft schwierig, zu trennen. So, was ist denn jetzt, ähm, also na klar, ich, ich gehe voll mit dir mit mit dieser Veran also Verantwortung für mich selber. Das ist erstmal ein leichter Grundsatz, den ich sagen kann. Ähm, mhm. Aber jetzt in der Beziehung, ich und mein Freund zum Beispiel, wir leben zusammen, wir leben auf engstem Raum, sage ich, also was heißt auf engstem Raum, aber wir leben einfach 24/7 in einer Wohnung mhm. zusammen. Und wenn wir jetzt eine offene Beziehung führen, dann ist es manchmal einfach nicht so leicht zu so definieren was ist denn jetzt nur meins und was ist nur mm. deins, weil vieles mm. überschneidet sich unglaublich. Also quasi die Kreise, die haben einfach eine große Schnittmenge mm. ähm, und da kommen wir nicht drum rum zu schauen, okay, das von mir macht was mit dir und das von dir macht was mit mir. Und ähm, mm. wenn wir da nicht in Verbindung oder in, in ähm, auch irgendwie, also klar, die Verantwortung für den eigenen Part zu übernehmen, ähm, mm. Aber wie gesagt, es überschneidet sich halt so oft, dass es dass es dann oft auch ähm, einfach ein, ein, ein Aufeinanderzukommen ist, sage ich mal. Und ja. ich will jetzt gar nicht dieses Wort Kompromiss in den Mund nehmen. Ich glaube, das klingt immer so nach, beide müssen irgendwie von ihrer Position abweichen und kriegen dann beide nicht, was sie wollen. Und müssen sich ja. irgendwo in der Mitte treffen und sagen, so, okay, ich habe jetzt hier...
1: Ja. So ist ähm, Kompromiss auch total in meinem Gehirn, immer noch verankert von meinen Eltern. Das ist das ist so eine, ja. die weiß ich inzwischen <lacht> bewusst, aber ja da gibt es immer so ein tolles Beispiel. Das ist jedes Mal, wenn es um Kompromiss geht, steht mir das wieder habe ich das wieder im Kopf, wie meine Eltern sich damals auf Terrassensteine einigen mussten. Und mein Vater <lacht> wollte so kleine, gerumpelte Steine im Stile eines alten Bauernhofes, bei einem Neubau. <lacht> und meine Mutter wollte so möglichst große Platten, damit sie möglichst wenig Moos da so rauskratzen muss mm. aus diesen Fugen geeinigt, haben sie sich dann auf so kleine Platten, so in so der Größe von so einem Computerbildschirm, wo meine Mutter zu viel zu kratzen hatte und mein Vater hatte immer noch nicht stand wie die er wollte. Das heißt, am Ende waren beide nicht zufrieden. <lacht> Und dann ging es auch noch Jahre drum. So. Das, ist sowas, oh, wow. das ist was das, das ist Kompromiss in meinem Kopf. Aber ähm, ja. welchen Punkt wolltest du mit dem Kompromiss machen?
0: Nee, vor Also das ist das trifft es einfach perfekt, nee. weil Kompromiss ist für mich genau dieses Ding. Wir treffen uns in der Mitte, aber beide haben eigentlich von dem loslassen müssen, worum es ihnen eigentlich geht. Ja. Um, und wenn ich halt wirklich mal verstehe, worum es, also dahinter zu steigen und jetzt nicht, ey, das ist einfach ein geiles Beispiel, danke dir dafür, das macht es ein bisschen simpler. Mhm. Um, weil wenn ich jetzt sage, also ich muss, es müssen genau diese Steine sein und nicht keine anderen, dann ist es halt so ein rotes Denken von, okay, ähm, friss oder stirbt wer gewinnt hier? Mhm. Die Schlacht, sage ich mal. Und das ist, also klar ist auch in vielen Beziehungen, glaube ich, werden kleine Dinge so entschieden, dann setzt der Stärkere sich halt durch oder die Stärkere, mhm. whatever. Und oft ist dann die Frage, na, aber wie finden wir dann jetzt irgendwie halt so wirklich einen Konsens? Ähm, weil es gibt nun mal, also wir können ja nicht die Hälfte der Terrasse so und die andere Hälfte der Terrasse so machen. Aber dann halt von der von der Sache an sich erstmal loszulassen, nicht zu sagen, okay, es müssen jetzt genau die Steine sein oder es müssen jetzt genau die Steine sein, sondern zu gucken, okay, warum sind mir die Steine jetzt gerade so wichtig? Okay, ich will mir da vielleicht das Leben ein bisschen leichter machen und nicht jede Woche eine Stunde da muss, irgendwie bla bla bla. Dadurch mache ich mir das Leben leichter, ich kriege irgendwie, habe mehr Zeit für mich habe mehr Zeit für Selbstfürsorge, für Entspannung und muss nicht irgendwie auf, dem, auf den Knien über die Terrasse krauchen. Ähm, und das andere ist so, okay, warum ist mir das wichtig, dass dieser Look da ist? Vielleicht löst es auch nostalgische Erinnerungen aus oder das ist irgendwie so ein ja. Look, den ich halt mit was auch immer verbinde. Ähm, ja. Und das ist so in, also in, in unserer offenen Beziehung dann auch häufig der Schritt, den wir machen müssen, wenn wir an solchen Punkten sind, dass ich halt das eine will und er das andere und gefühlt ja. passt das so gar nicht zusammen, ja. ähm, dann halt zu so sagen, okay, die Sache an sich ist jetzt erstmal egal, wir brauchen jetzt nicht sofort die Lösung, sondern wir gucken uns jetzt erstmal an, was eigentlich dahinter steckt, an ja. an eigentlichen Grundbedürfen, sage ich mal, oder an dieser ja. Ja, Motivation dahinter, sage ich mal. Und es ist so spannend, was dann dahinter dabei rumkommt, weil wenn ich dann wirklich anschaue, warum ist mir das jetzt gerade so wichtig oder warum will ich das jetzt auf die Art und Weise oder warum finde ich das jetzt gerade so scheiße, warum will ich dir das jetzt am liebsten verbieten, dann kommst du halt zu Punkten, wo du so vorher überhaupt nicht drauf gekommen wärst. Und dann dann ist plötzlich das Verständnis riesengroß. Und dann kann ich auch sagen, ja, geil, jetzt verstehe ich dich viel besser, jetzt ist mir auch egal, welche Steine wir nehmen, weil
1: mhm. ja. so ungefähr. Ja, ja. ja das, das klingt sehr, sehr sinnvoll, würde ich sagen. Also zu schauen, warum, nicht was, sondern warum ähm, und welche, ja, welche Bedürfnisse, welche Werte stecken dahinter und so kommt man dann viel, viel eher auf einen Nenner. Ja. ja. Mhm. Ja, oder auch vielleicht in diesem, in dieser Metapher mit den Steinen jetzt so, dann kriegt halt einer. Also es gibt sogar zwei Terrassen. Man hätte eine so machen können, eine andere so. Aber gut, das ist dann okay. wahrscheinlich eben, also sagt dann wahrscheinlich das Bauamt, nee, das darf man aber nicht machen wegen so und so. Ähm, das ist dann wieder deutsche, aber, deutsche Blauheit. Äh, äh, da ist deutsche blaue Bürokratie am Start, die sagt, nein, das dürfen wir wiederum nicht machen. Ähm, ja, das ist, das ist immer so lustig, wenn man, also ich, ich wohne ja jetzt seit einer ganzen Zeit in, in Thailand und ich überlege auch, ob ich hier was baue oder kaufe oder dergleichen, so immobilientechnisch. Deswegen habe ich mich da schon so ein bisschen mit beschäftigt. Und ähm, hier ist es einfach so, du kannst einfach alles machen, du kannst dir dein Traumhaus ever designen und das einfach genauso so bauen, das sagt keiner, ja, aber die Nachbarschaft sieht so aus, deswegen muss dein Haus so aussehen, bei uns das gesamte Bau, das war so ein no, kleines Neugebaugebiet mit nur, also sieben neue Häuser irgendwie gewesen damals, da wo ich dann drin aufgewachsen bin, also auch ordentlich was her, aber damals war es dann halt so, es sah einfach jedes Haus gleich aus. Weil das einfach so die Bestimmung gab, also man durfte dann sich die Klinkerfarbe aussuchen. Also es war so Klinker, das bei uns <lacht> im, im Münsterland ist das halt so dieser, diese Backsteine da. Ja. Und ja, vielleicht noch ein bisschen wie der Giebel, dann, ob es das ein Spitz, ob es so ein spitzes Ding oder so ein, ja, viel Gestaltungsmöglichkeiten hast du oder nicht. Und wenn du irgendwas dran bauen, du darfst auf deinem eigenen Grundstück, was du gekauft hast, darfst du keine Gartenhütte hinstellen oder also ist es ja. Also, das ist halt blau in Perfektion. Und das gibt es hier zum Beispiel in Thailand. Ich finde es total spannend, mir das anzugucken, hier gibt es halt noch kaum einen Funken von blau, also so ein bisschen, mhm. ja, so zum Beispiel im, 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 im äh, Immigration Office, da gibt es dann auch gut Bürokratie, ähm, aber sonst so, was diese Regelungen angeht, also äh, du also kannst alles machen, das, das sagt, sagt keiner was und das fühlt sich dann auch erstmal so, so toll an und so freiheitsliebend und so weiter, aber mhm. das hat schon so seine Berechtigung, so weil ein, alleine die Luftqualität war hier eine Zeit lang ziemlich schlecht, weil jeder überall einfach Feuer machen darf und dann war das halt so Burning Season, das ist bei denen so ein traditionelles Ding, dass man alles im irgendwie abbrennt und dann war die Luftqualität ziemlich schlecht. Ja. Und äh, ja, solche Dinge sind dann auch einfach reguliert oder Abgase oder so, da gibt es ja keine Abgas Abgasfilter, weil es dafür keine Normen gibt und so weit reicht es letztendlich, was man mit diesem Modell also <lacht> verstehen kann. <so. lacht>
0: ja. das, du, du bringst mir ein bisschen Dankbarkeit für die deutsche ähm Bürokratie ja, total. Oder, äh, ein bisschen mit der
1: <lacht> Genau, letztendlich also wirklich, wenn alle möglichen Dinge, die man verurteilt oder worüber man sich aufregt, die kann man einfach mal im Kontext äh, betrachten von, ja was wäre, wenn sie nicht da wären? Was wären die Konsequenzen, ja. wenn sie nicht da wären? Also im Sinne von, wenn wir uns kollektiv noch nicht auf blau zum Beispiel entwickelt hätten, weil jetzt Menschen mit hohen Grün oder auch Orange anteilen die sind schnell dabei, blau zu verurteilen, aber was wäre ohne? So, dann, dann würden mhm. wir im Wilden Westen leben. So. Und ja. so ist es hier mhm. auch oft. <lacht>
0: ja, kann ich mir vorstellen. Dann ist dann, ja. Ja. ja, und so so sehe ich das halt auch auf äh, auf Beziehungen oder offene Beziehungen mhm. bezogen. Genau das. Also, was wäre ohne? So in den Momenten, wo ich das dann so besonders nervig finde, weil ähm, Regeln nerven mich vielleicht auch ein bisschen mehr als mein Freund oder Verbote mhm. triggern mich ein bisschen mehr ähm, als als ihn und dann mir immer wieder bewusst zu machen, okay, aber wofür ist das da und was ist eigentlich mein mein Haupt, mhm. mein Haupt Hauptanliegen jetzt in dem Ganzen? Ist es jetzt ja. dieses momentane, ich will da jetzt meinen Kopf durchsetzen und genau diese eine Sache hier unbedingt, die jetzt gerade die Strategie für mein Bedürfnis ist oder kann ich mich zurück auf mein Bedürfnis besinnen und vielleicht dann doch auch noch einen anderen Weg finden, dieses Bedürfnis zu
1: bedienen? Ja, genau und da halt wieder so die Überlegung, ihr ja, habt was wäre, wenn es keine Regeln, Strukturen, Verbote, Gebote gäbe? Ähm, dann gäbe es zum Beispiel Tradition. So. Weil irgendwas ja. brauchen wir Menschen, woran wir uns äh, festhalten. Und die Tradition, ja. die würden uns noch viel weniger passen als die Regeln und Strukturen, <lacht> die dann da, also, das heißt, das ist halt so ein Ding, so. Ja, voll. Ähm, können wir, können wir dankbar für sein. Und halt im, im Optimalfall dann auch, auch auf eine gesunde Art und Weise so viel, wie es halt braucht, so viel wie nötig, so viel, wie heißt das? Viel wie nötig, so wenig wie möglich. I don't know. Irgendwie so. Ja, ich, und, ich weiß,
0: was du meinst. Ja. Genau.
1: Das heißt, auf eine gesunde Art und Weise diese diese Regeln und Strukturen auch in eine Beziehung zum Beispiel zu integrieren. Also ähm, in unserer Beziehung von mir und meiner Freundin, wir haben, also wir haben sehr viel Struktur, würde ich so sagen, was auch unseren Tagesablauf äh, angeht. Also die, der, der Großteil meiner Arbeit, auch jetzt aktuell, ist einfach äh, von von meiner Arbeit ähm, geprägt und dann sprechen wir das einfach einmal am Morgen so ab, ey, bis wann arbeiten wir, ab wann haben wir mhm. und es ist dann eine fixe Zeit so und die muss muss ich gehalten werden sozusagen, da hatte ich oft meine Schwierigkeiten mit über die letzten Monate, mich dann an diese Zeit zu halten, aber ich habe wirklich die Notwendigkeit davon erkannt, weil so... Wenn ich mich nicht an einen Termin halten kann, dann wären wir zum Beispiel jetzt gerade nicht hier. Wenn ich nicht ja. es schaffe, mich auf den den und den, also das ist einfach eine Zuverlässigkeit, die viele Menschen ja. auf Grün verlieren und was auf zum Beispiel auf dieser Insel hier, äh, wenn du dich mit jemandem triffst, so musst du dich schon mit den richtigen Leuten treffen, damit du dich auch wirklich triffst. Ähm, das heißt, <lacht> ja, so mein Umfeld. Ja. Ich habe das letztes Jahr, letztes Jahr hatte ich da noch so ein bisschen anderes Umfeld hier. Da war das war das Gang und Gebe. Mittlerweile habe ich die Leute, mit denen ich mich umgebe, auch auch soweit hat sich das irgendwie entwickelt, dass da Verlässlichkeit einfach da ist. Und das ist mhm. eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, genau, und das heißt auch in der Beziehung, so diese Dinge halt einfach abzusprechen, hey, ab 18 Uhr keine Arbeit mehr, sondern da ist dann Zeit für uns. Das fällt mir zum Beispiel total schwer, weil ich immer noch so einen kleinen Workaholic in mir äh, trage, der nie zufrieden ist und abends dann noch so, ah, aber das könnte ich noch machen und das könnte ich doch noch machen. Mhm. Ja, das ist dann mit einer Selbstständigkeit äh, immer so das Ding. Ähm, ja, und ja, so finde ich halt toll. zum Beispiel so Strukturen und Zeitpläne einfach sehr, sehr sinnvoll in der Beziehung.
0: Ja. Ja, und dann dann halt aber vielleicht auch anerkennen zu können, okay, eine andere Person ist vielleicht gerade genau in diesem Zustand, den du gerade erwähnt hast. So, ich bin halt voll in meinem Moment. Ähm, mhm. Ich habe die früher so beneidet, diese Menschen, die dann zum Beispiel mhm. zum Seminar einfach, die kamen dann morgens so, also wenn 9.30 Uhr das Seminar beginnt, kamen sie manchmal 9.35 Uhr, manchmal 9.50 Uhr, manchmal Uhr, also irgendwie so, manchmal mhm. auch erst um zehn. Und so völlig tief und entspannt, äh, und dann haben wir mal versucht, weil das halt auch ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar war, wo wir Zeit dafür hatten, mhm. dann mhm. zu gucken, was sind so die mentalen Strukturen dahinter. Ja. Weil ich dann so meinte, boah, irgendwie will ich das auch mal. Ich will auch mal so gechillt sein, dass ich halt mhm. einfach denke, geil, das Frühstück mit euch ist gerade so schön. Ich bleibe jetzt hier noch eine halbe Stunde länger. Auch wenn mein Seminar gleich schon beginnt, dann komme ich halt eine halbe
1: Stunde später. Ja. So. Ja, das Und ist spannend, das ist spannend. Ja, <lacht> ja ich, bin, ich bin gespannt. Jetzt sehen wir weiter.
0: Nee, auf jeden Fall, wir haben dann... Also, das war auch mit einer anderen Geschichte so. Zum Beispiel jemand, der hat dann gesagt, ähm, ich, ich kann teilweise acht Stunden am PC sitzen und durcharbeiten, ohne an Essen zu denken. Und damals mhm. dachte ich so, wow, das ist ja richtig beeindruckend. Ich will das auch mhm. können. Mhm. Ähm, und wir haben dann jeweils hinter diese Strategien halt mal geguckt, so was stecken dafür Glaubenssätze dahinter. Mhm. Ähm, wie funktioniert das in dem Moment? Wo bist du mit deiner Aufmerksamkeit? Und so mhm. weiter und so fort. Und teilweise kamen dann da immer irgendwie da steckten so viele Sachen dahinter, wo ich dann so gesagt habe, hm, also das will ich dann doch nicht haben.
1: Ja, ja, <lacht> zum Beispiel ja. bei
0: diesem Ding mit dem mit dem Durcharbeiten am PC ohne an Essen zu denken, da hat dann irgendwann so ein Glaubenssatz kam dann zum Vorschein von wegen nur Loser essen alleine. Mhm. Und da dachte ich so, hm, okay, ja, den, den, den Glaubenssatz will ich nicht haben. Also dann dann mhm. muss ich ja, dann dann unterbreche ich mein Arbeiten doch lieber, weil ich Hunger habe ähm, mhm. <lacht> und esse schneller. Also oder auch dieses mit dem mit dem zu spät kommen. Dann dachte ich okay ja, das ist cool, diesen Part der, der Entspanntheit ähm, und nicht zu sehr irgendwie Angst davor zu haben, dass ich jetzt anderen mal nicht gefallen könnte. Okay. Den Part, den habe ich mir da sehr gewünscht, das habe ich total drin gesehen bei diesen Menschen, die mhm. halt ständig später kamen, als das Seminar mhm. begonnen hat. Aber dass es halt auch mit ganz viel anderem Chaos in anderen Lebensbereichen einhergeht, mhm. ähm, <lacht> das würde ich dann doch nicht haben wollen. So, ja. <lacht> Dann denke ich mir, ja gut, also jede Medaille hat da zwei Seiten. so. Ja das, ja, das ist sehr passend. spannend,
1: weil das das ist so ein Gedankenexperiment, das habe ich schon oft gemacht in Situationen, wo, wo es mir irgendwie nicht so gut ging oder ich das Gefühl hatte, so, boah, warum ist mein Leben denn so und warum kann es nicht andere, so, wo, wo das so ein bisschen hochkam, habe ich mir so überlegt, so jetzt ähm, finde ich, hast du sehr, sehr schön erklärt, wenn ich mir das mal vorstellen würde, was bedeuten würde, eine andere Person zu sein. Also eine Person, dafür muss man eine Person natürlich erstmal besser kennen. so Das ist jetzt halt das Ding. Deswegen gehst du in einem Seminar in die Glaubenssätze und so weiter dahinter rein. Aber auch wenn ich ohne mega viel zu wissen und in der Tiefe. Wenn ich mir dann das gesamte Leben von einer Person angucke, wenn ich mir die Vergangenheit und alles, was da so mit dranhängt, anschaue, dann komme ich immer wieder zu dem Schluss, nee, also zum Glück bin ich ich selbst. Und ich glaube, ja. auf diesen Schluss würde jeder Mensch kommen. So. <lacht> wenn wenn da so eine Urne stehen würde, mit ganz vielen Zetteln drin, ähm, wo dann so, wo dann so äh, der Name draufsteht, äh, von jemandem, wo wir denken, boah, der Leben, ist ja so toll, und, ähm, oder früher, wo ich noch so gedacht habe, ähm, irgendwelche Celebrities oder so, die, die sind ja voll krass und da, so wäre ich auch gerne, dann ist da so dieser Zettel und da steht so dieser Name drauf, aber wenn du den Zettel umdrehst, dann steht da so die geramte alles, was du halt über diese Person wissen kannst und ich wette, du würdest am Ende, wenn du das so rausziehen würdest, würdest du bei deinem Zettel ankommen und denken, ja, den nehme ich. Ähm, hm. So, das... Schöne
0: Sichtweise. Äh,
1: ja, das, das denke ich ganz stark, dass es so ist und das hast du, glaube ich, sehr, sehr treffend beschrieben, was einfach dahinter steckt.
0: Ja. ja, ich finde es eine richtig schöne Sichtweise, weil das auch in, in Beziehung weil gerade, wir ziehen ja oft Menschen an, die dann vielleicht so einen ganz guten Ergänzungspart zu unserem haben. Mhm. Ähm, und ich habe, also ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das immer das Optimale dann Ach ist. Okay. <lacht> das, also es fordert mich auf jeden Fall heraus, weil ich früher nee. auch dachte so, irgendwie mein Freund müsste jetzt disziplinierter sein und manchmal dachte mhm. ich dann aber, nee, eigentlich will ich auch seine Gelassenheit viel mehr haben. Aber mhm. ist es ist dann halt manchmal so, und also es hat alles so seine seine Fürs und Widers, sage ich mal. Und mhm. ich kann ich kann die Menschen jetzt total. Also ich habe auch so eine Freundin, die wenn sie dann mal wirklich zu der Zeit ankommt, wo man dann sich so verabredet hat und gesagt jetzt passiert das und das, das ist dann schon also dann feiern wir das alle mal gemeinsam. So hey oh mein Gott du bist okay. hier du hast es geschafft <lacht> und das dann halt schätzen zu können, aber zu sagen okay das ist das ich muss da jetzt nicht also ich muss mich auch nicht so drüber aufregen, weil sie ist mhm. halt sie und ich muss jetzt aber vielleicht auch nicht irgendwie meins in Zweifel ziehen oder ähm, ja. irgendwie das ändern. Und ich glaube, das wird natürlich ein bisschen schwerer, je enger du zusammen bist oder je enger du was ich nicht miteinander zu tun hast. Ich glaube, da hat Jay Shetty neulich auch mal so ein, so ein Video von ihm, wo er erzählt hat, wie sehr er sich über seine Partnerin aufregen kann, die halt immer zu spät kommt. Mhm. Um, und dann hat er gesagt, naja, aber wenn wenn sie jetzt immer pünktlich wäre, so wie ich, und er so strukturiert und so diszipliniert wie ich wäre, dann hätte sie halt auch nicht mehr diese spontane, bubbly Persönlichkeit, die ich so sehr an ihr liebe, mhm. um, weil mhm. das würde da auch alles mit verloren gehen, quasi so. Und um, mhm. das finde ich irgendwie eine sehr schöne Sichtweise da zu sagen, ja gut, am Ende würde ich meinen Zettel nehmen und du hast deinen Zettel und äh, ja. der ist genauso
1: okay. <lacht> genau. Ja, klar, da ist dieses klassische Ding, das wirst du ja wahrscheinlich, also brauche ich dir jetzt nicht erzählen, aber dieses, den Partner nicht ändern zu wollen, So, das, das, das ist natürlich mhm. total da und, und trotzdem finde ich, oder gleichzeitig finde ich es wichtig, wenn mich Dinge wirklich stören, ähm, die anzusprechen und den Partner zu bitten, die anders ja. zu machen. Und das, das tut mir jetzt schon fast schwer, das auszusprechen, weil das immer so, ja bitte ändere dich. Hm, nee, aber so gewisse Verhaltensweisen, so die mich stören, also das haben meine Freunde und ich dauernd. so, Dass ich irgendwelche Sachen immer wieder mache, zum Beispiel hat sie so einen so einen total guten Schweizer Mixer, der, das ist so der Premium Mixer, und den benutze ich halt auch, weil der ist gut. Und ähm, dann muss ich die das immer so ganz gründlich aus mit so einer, noch so einer extra Bürste dafür und so, dann das so ganz gründlich sauber machen. Und wenn ich das nicht mache, dann ist sie halt voll sauer, also nicht voll sauer, aber sie sagt dann so, wieso hast du das schon wieder nicht? Das sind halt so kleine Dinge. Und da muss ich halt <lacht> einfach ganz ehrlich sagen, wenn ich ihren Mixer mitbenutzen möchte, dann muss ich mich halt natürlich auch daran halten, das vernünftig sauber zu machen, weil das ihr Bedürfnis dahinter ist, ist ihr Mixer, wenn es mein eigener Mixer wäre, kann ich es machen, wie ich es will. Ähm, mhm. Genau, und so auch bei einem eigenen Seminar zum Beispiel, wenn ich dann an die Teilnehmer diesen Anspruch habe, ja letztendlich pünktlich zu kommen, So genauso wenn ich, wenn ich Calls mache mit meinen Coaching-Leuten oder so, ähm, ich mache das dann immer so, dass ich, ich bin im Punkt fertig, so wenn es jetzt um 14 Uhr losgehen würde, ich bin um 14 Uhr bereit und die Leute droppen dann immer so in die, in die, äh, in den Zoom da in diese Anzeigedings äh, Warteraum. Und ich fange dann meistens um fünf nach an, dann lasse ich alle auf einmal rein, weil ich es halt nicht gut finde, wenn die alle nacheinander mhm. eintrudeln, sondern um fünf nach geht es dann halt los und die haben dann halt fünf Minuten gewartet, die, die schon pünktlich waren. Das finde ich ist so akzeptabel, so, aber ich, ich habe es auch manchen Leuten schon gesagt: so hey, zehn Minuten zu spät, das ist mir zu spät. Das möchte ich nicht. Mhm. Ähm, und da finde ich es halt ein Abwägen so zwischen wo sind die Grenzen an einer anderen Person wo ist wenn ich da mitmache ich, ja ich eins der ersten Persönlichkeitsentwicklungsseminare wo ich selber mal war das war witzigerweise auch zu Gewaltfreier Kommunikation ähm, da äh, war dann auch der, der Trainer meinte auch so am Anfang ähm, ja seid, seid bitte pünktlich ähm, und Einige Leute waren irgendwie so zwei Minuten zu spät und ihm war das so ultra wichtig. Und er hat sich, er hat sich dann, am Ende war das so, so, so ein Spaß. Aber am Anfang hat er die so, er hat, hat die nicht voll zur Sau gemacht, aber er hat die so, schon so, so, warum seid ihr jetzt zu spät? Er so. hat dann, also so richtig ernst damit getan und die Leute waren so voll so, oh mein Gott, nein, das äh, wird nie wieder passieren und so. Und am Ende meinte er, hat, war das so voll der Spaß. Aber, aber letztendlich, ich finde es, also wenn ich ein Seminar machen würde, mir wird's schon, ich ich wird's schon irgendwie nicht so gut finden und ich finde da ist es auch eine gewisse Form von Respekt so dem Veranstalter gegenüber so, weil was bedeutet dieses Verhalten letztendlich? Dir war irgendwas anderes wieder wichtiger so und das ist kein so cooles Signal so für mich als hm. Veranstalter dann so. Ich, ich weiß nicht, du du wirst also, das mit deinen Seminaren besser beurteilen können. Wie ist es für dich?
0: Ja, ich ich mache, ich habe mein Seminar so strukturiert, dass es mich tatsächlich nicht so tangiert, wenn Leute später kommen. Ja. Um, weil ja. ich die, die ersten 10 bis 15 Minuten mache ich immer so eine Ankommenrunde, ich schicke die dann zu zweit in ja. erstmal so ein Check-in. Um, und wer zu spät kommt, ver verpasst den halt. So. Ja. Und dann ist das nicht mein Problem. Um, ja. Und was ich was ich gerade noch bei dem Mixer aber gedacht habe, das ist so geil, dass du so manchmal so die simplen Beispiele, die zeigen es einfach. <lacht> Mit dem Mixer mhm. ist es, glaube ich, für euch ja leichter, weil es ist ganz klar definiert, das ist ihr Mixer. Und ja. sie sagt, wie es läuft mit dem Mixer. Ja. Und du kannst dann sagen, passt es für mich oder passt es für mich nicht. Wenn es für dich passt, dich daran zu halten, dann, dann benutzt du ihn mit. Wenn mhm. du sagst, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann benutzt du ihn halt nicht. Und dann benutzt du entweder einen anderen Mixer oder trinkst halt keinen Smoothie, hast du Pech gehabt. So nach genau, dem Motto. genau. Wenn es jetzt aber das halt nicht so klar definiert. Ich glaube, also das macht wirklich vieles leichter, sage ich mal, so Aufgabenbereiche mhm. dann irgendwie doch, zuzuteilen ja. oder zu sagen, hey, das ist jetzt deins und das ist meins. Ähm, das haben mein Freund und ich mit, mit dem, mit der Wohnung, also es ist nicht so, dass es dann immer gelingen würde, aber mit der Wohnung haben wir das zumindest in der Theorie auch so, dass wir halt sagen, okay, das ist jetzt dein Hauptaufgabenbereich, auch natürlich ja. unterstütze ich dich da, aber da kann ich öfter sagen, hey, übrigens, kannst du noch mal? Und der andere Bereich ist dann halt meiner. Und wenn ich mich darüber aufrege, dass es da dann nicht läuft, dann weiß ich, ah okay, na gut, ist ja auch eigentlich mein Hauptaufgabending. Ja. Und das ist halt oft, glaube ich, dann in offenen Beziehungen so, also wenn es ja mal zu dieser offenen Geschichte geht, ja. da gibt es halt so wenig, woran mhm. wir uns orientieren können. Also vielleicht gibt es jetzt mhm. im Haushalt die Orientierung, okay, also auch wenn es extrem sexistische Sichtweise ist, aber die Frau kann vielleicht besser putzen und der Mann kann vielleicht besser schrauben oder was weiß denn ich, keine okay. Ahnung. Dann kann man schon mal sagen, gut, das ist jetzt dein
1: Aufgabenbereich, hier das Bett zu bauen und das ist mein Aufgabenbereich zu putzen oder andersrum, ja. ist mir auch egal. Ja, ähm, ja aber die, allein den Faktor finde ich gerade, was du da sagst, finde ich äh, sehr interessant, äh, sowohl aus Spiral Dynamics Sicht als auch aus meiner äh, eigenen persönlichen <lacht> Und zwar dieses so, das mag jetzt sexistisch klingen, aber, also ich finde, viele Dinge, wenn man sie sich anguckt, die sind nicht ganz ohne Grund so, wie sie gemacht wurden die ganze mhm. Zeit. Viele Dinge sind voll, also was man als unnötig bezeichnen könnte, viele Dinge sind zu hinterfragen, aber viele Dinge, das ist das, wo wir auch, ich weiß ich weiß nicht, ob das eingangs war, als wir darüber gesprochen haben oder so in der Mitte des Podcasts, verdammt, was war es denn jetzt, ich hatte es gerade noch im Kopf. Naja, egal, dann ohne die Referenz, ähm, <lacht> letztendlich zu schauen, wo, wo kommen die Dinge her, welche Dinge sind vielleicht wirklich unnötig, weil sie einfach mal so eine Tradition so geworden sind oder es ist so eine Regel um der Regel will? Das gibt es ja. oft in Blau, dass wir einfach so eine Regel da haben, weil die halt schon immer so war oder weil das Gesetz mhm. mal irgendwann gemacht wurde. Aber welche sind vielleicht auch einfach sinnvoll für uns und uns da so von einer idealistischen Sichtweise zu befreien von, also das ist sozusagen das, was meiner Beobachtung nach, noch nach diesem idealistischen, zum Beispiel feministischen, äh, kommt zu sagen, so hey, das und das ist sexistisch. Also ich finde, erstmal ähm, ist es schon 30.000 Schritte weiter zu sagen, hey, das ist sexistisch, wir lösen diese Rollenbilder auf, mhm. wir machen das nicht mehr so, wie es immer schon war. Das ist, das ist eine unglaubliche Weiterentwicklung. Nur eben mhm. ist das auch wieder nicht das Ende der Fahnenstange, wie, es, wie, wie wir es jetzt so schön hatten, sondern auch ja. da können wir wieder sagen, okay, aber wenn wir jetzt diese Dinge auch aus der Perspektive betrachten von was ist praktisch, was ist hm. pragmatisch vielleicht einfach Total. sinnvoll. Und so, dann können wir natürlich auch wieder zu Dingen kommen wie, okay, du kannst halt einfach besser schrauben, du kannst halt einfach besser putzen, dann machen wir es doch so. Ja, Aber trotzdem so. genauso die Bereitschaft haben, wenn jetzt die Bau Frau besser schrauben kann, also wenn es um Schrauben gehen würde, ich würde das safe meiner Freundin geben, weil sie ja. kann mit so handwerklichen Sachen, ich bin da voll schlecht drin. Oder hm. auch so Technik im äh, Hintergrund if, zu irgendwas einrichten, ich bin mit Technik nicht sonderlich begabt würde ich ja nach mehreren Jahren des Beobachtens, ob das ein limitierender Glaubenssatz oder die Realität ist. Das überschneidet sich ja manchmal, oder es wird zur eigenen Realität, das wissen wir. Aber kann ich auch ganz mal pragmatisch mal feststellen, wenn es um Technik geht, ja. dann, es gibt da ein so ein geniales Real, das ist von so einem das ist einfach so ein Zeichentrickding, ding wo irgendwer so im Kundensupport äh, sitzt und der Kundensupport irgendwas so erklären will und dieser Typ im Kundensupport, ähm, also wenn ich das jetzt wäre, der beim Kundensupport anruft, an, äh, der sagt dann so, how can I click on, on? und das ist in so einem indischen Akzent, es, es ist genial, wenn man es nicht kennt, das ist es nicht so lustig, aber <lacht> ich finde es unglaublich lustig und so fühle ich mich jedes Mal so, wie kann ich da draufklicken, ich will mm -hmm. doch einfach nur mm -hmm. da drauf und dann mm -hmm. frage ich jedes Mal sie, wie sie mir das erklären kann oder zeigen kann oder diese Dinge für mich löst So, das ist halt ja. einfach so, ja, es
0: also ist genau dasselbe, wenn wenn meine Mutter mir was meine Mutter gibt so IT-Kurse und erkennt mhm. sich voll gut Krass. aus und ähm, jedes Mal, wenn sie mir dann erklärt und sagt so, Laura, ich habe dir doch schon mal erklärt, wie Excel funktioniert oder ich habe dir doch schon mal mhm. erklärt, wie das jetzt hier mit den mit den Dokumenten funktioniert. Ich denke mir so, ja, Mann, vor drei Jahren hast du mir erklärt, wie ich einen Serienbrief schreibe, das weiß ich doch jetzt nicht mehr, oder? Ja. Wir, haben, wir haben den Van ausgebaut zusammen ähm, mhm. und da hat er auch gesagt, das könntest du auch alles, du hättest den auch alleine ausbauen können ja, also in in einer Welt, in der ich mich genauso dafür interessiere wie du und in der ich mich genauso reinhänge wie du und der ich, in der ich genauso geduldig bin wie du, hätte ich das ja. gekonnt oder würde ich es ja. vielleicht mehr erarbeiten können. Aber es ist nicht realistisch, dass ich den genauso hätte ausbauen können, wie du ihn jetzt ausgebaut hast. Mhm. Und genauso ist es vielleicht nicht realistisch, wenn ich jetzt sage, so come on, ey, die Wohnung kriegst du auch so sauber geputzt, wie ich das mache, weil er halt teilweise die Sachen einfach nicht sieht. So Und dann denke ich mir, Mann, das ist doch logisch warum bist du denn so blind? Das ist doch einfach, also das macht man doch nicht so. Ja, ja, was. wenn ich ja abgespült habe, <lacht> äh,
1: ist der Anspruch daran ein anderer gewesen.
0: <lacht> und dementsprechend ist es vielleicht eine, eine traditionelle Rollenverteilung, die aber nicht aus der Tradition kommt, ähm, sondern aus der Praxis, dass er jetzt zum Beispiel uns ein Bett auf dem Balkon baut und ich halt weiterhin Aha. die Putzarbeiten mache. Und zum Beispiel aber kochen ist er dann derjenige, der es macht, weil ich halt nicht mhm. so... Also
1: ist ja, bei uns genauso. Also, gut. wenn <lacht> einer kocht, dann ich. So. <lacht>
0: ja, geil. <lacht> Sehr genau. gut. Ja, ja. ja das, oh, das ist,
1: also da merke ich auch gerade mal, wenn wir so ein bisschen drüber sprechen und drüber reflektieren. Also, ich glaube, es ist auch so, dass darf man sich wirklich auch mal äh, sich selbst gegenüber so ein bisschen anerkennend anerkennen, ähm, dass wie jetzt wahrscheinlich schon sehr viele von diesen Stereotypen so hinter uns gelassen haben und einfach das anschauen, was wirklich, wirklich äh, funktioniert. Das ist ja auch einfach sehr schön, sich da mal selber ja. ein bisschen auf die Schulter klopfen zu können, weil, ähm, ja, das, das finde ich, merkt man jetzt gerade einfach in dem, in dem Gespräch. Das ist, das ist, glaube ich, ziemlich cool.
0: Ja, voll. Und, und das halt immer, immer weitermachen zu können, zu gucken, hey, wie funktioniert das in unserer kleinen, in unserer kleinen Bubble? So.
1: Genau. Ich finde, das ist in ja. einer
0: Beziehung eigentlich noch viel geiler als zum Beispiel in einem Unternehmen. Weil in einem Unternehmen, da musst du, keine Ahnung, ähm, krassen Fall, vielleicht tausend Leute oder mehrere tausend Leute irgendwie ja. versuchen zusammenzukriegen und da was aufzubauen, was für alle funktioniert, ist ja viel komplexer als in so einer Zweiergemeinschaft. Obwohl es in der Zweiergemeinschaft auch tiefer geht und intimer wird, aber da halt sagen zu können, hey, wir machen uns einfach komplett unsere eigenen Regeln. Es gibt ja, ja. niemanden, der uns von außen vorschreibt, wie es jetzt zu funktionieren hat. Und wenn wir traditionelle Rollenverteilung in der Wohnung wollen, dann wollen wir die so. Und wenn wir ja. unsere Beziehung öffnen wollen, dann wollen wir das auf die Art und Weise machen, wie es für uns halt gerade passt. Und wie es vor zwei Jahren gepasst hat, passt jetzt auch nicht mehr. Um, und vielleicht wird es in zwei Jahren auch wieder ganz anders sein und so weiter und so fort.
1: Ja, ja. <lacht> total cool, ja. 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 sich davon zu lösen, was als normal gilt und einfach das zu tun, was sich für einen richtig anfühlt. Nicht gut unbedingt, sondern richtig vor allem. Und ja, was, was letztendlich sinnvoll ist. So ne? Ja, doch. dann wieder zu einem, Also Das, das finde ich, könnte man schon fast als so ein gelbes Denken äh, bezeichnen. Zumindest einen, einen kleinen Teil davon zu gucken, zu gucken, ja was was ist gerade wirklich sinnvoll, also, also ohne wirklich unabhängig von von dem was man in tradition gemacht hat, von dem was die Regeln sagen, oder natürlich bis zu einem gewissen Grad, oder was ja was ist jetzt irgendwie in spirituellen Kreisen angesagt oder was sind die Rollenverteilungen, die wir ablegen wollen oder wie auch immer so mal Dinge wirklich für das zu betrachten, was sie sind oder ohne also ich krieg's es gerade, glaube ich, gar nicht so ganz genug auf den Punkt, so wie ich es gerne haben wollen würde, aber so, ich glaube, viele Dinge auch einfach mal, mal wegzulassen, also viele, das eigene Ideal wegzulassen, die eigenen, also die die vorherigen Traditionen wegzulassen, all die Dinge, die wir besprochen haben und zu versuchen, das wie alles so freizulegen und zu gucken, was da wirklich ist. Sich darum zu bemühen, ist, ist glaube ich, schon sehr wertvoll.
0: Mhm. Ja, ja. Ich habe, ich hab gerade noch ein Beispiel im Kopf gehabt. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt, ich, ich hatte es ja noch mal kurz. Es ist vielleicht auch nur mal so ein ganz dieses mhm. quasi Mixer-Level-Beispiel mhm. <lacht> zu sagen. Es gibt weder das eine noch das andere, sondern ähm, gerade so in Grün und in, wenn wir jetzt lernen, nicht, nicht zu verurteilen oder nicht zu bewerten in Anführungsstrichen. Und wir, also ich, ich gebe unter anderem für so ein Seminarzentrum auch Seminare und da hatte ich teilweise jetzt äh, Kollegen oder Kolleginnen, die das nicht so cool fanden, dass halt wir jetzt tagelang Leuten über Wertfreiheit was beibringen und dann am Ende des Seminars wird so ein Feedbackbogen rumgeschickt, bei denen dann wieder Zahlenskalen abgefragt werden. So zwischen von, von 0 bis 100 Prozent, wie sehr würdest du dieses Seminar weiterempfehlen oder ja, ja. Ähm, von 10 Punkten, wie würdest du die Teilnehmerorientierung ähm, der Trainerin einschätzen oder pipapo. Ja. So, ähm, ja. Und da kamen dann teilweise so Widerstände auf und was du jetzt gerade gesagt hast, dieses das gelbe Denken dann anzuwenden, zu sagen, okay, wir gucken jetzt einfach mal, wie es systemisch jetzt gerade reinpasst, wie es sinnvoll ist und ja. wie ich das möglichst effizient und einfach halt integri integrieren kann. Ja. Ähm, weil dann ist es auch nicht so ein Problem, da jetzt, weil Zahlen lassen sich nun mal irgendwie vielleicht auch statistisch dann im Büro leichter auswerten. Ja. Ähm, und natürlich haben diese Zahlen jetzt nichts mit mir als, also wenn, ja. wenn mich da jetzt jemand äh, mit einer 7 bewertet, oder mit einer zehn Das heißt ja nicht, ich bin jetzt die sieben oder ich bin jetzt die zehn sondern das ja. ist halt gerade die, die jetzige Empfindung dieser Person nach den drei Tagen Seminar ja. oder was auch immer. Und es macht halt einfach gerade Sinn für das Büro, das vielleicht statistisch auswerten zu können. In Form von ja. Zahlen, weil wenn die jetzt jeder da so einen Monolog schreiben würde, dann lässt sich das halt nicht auswerten. So und da ja. zu sagen, gut, ist jetzt vielleicht so ein grünes Ideal, zu sagen, boah, ich ja. will doch nicht mehr bewerten, und ich will nicht benoten ja. und dieses ganze schulische Ding, das ist doch doof, wir wollen das doch loslassen, wir wollen da doch gerade von weg. Dann ja, aber klar. zu sagen, ja gut. Ähm, aber es ist nun mal gerade hilfreich für uns als Seminarzentrum auswerten zu können, wie sehr die, die Leute zufrieden sind, wie sehr sie es weiterempfehlen würden und das lässt sich nur mit Zahlen ganz gut machen. Dann können wir die mhm. Zahlen auch wieder dazu holen, so. Also dann
1: Total. Ist doch Total. <lacht> ja, das ist eine das ist eine perfekte, das ist eine perfekte, also ja, was ist schon perfekt, aber <lacht> ich das ein sehr gutes ich finde es ein sehr gutes <lacht> Beispiel. Nee, wirklich, weil ähm, das ist so ja, das das trifft's gut, diesen 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 Aspekt reinzubringen, so, hey, wir können uns aber auch dieser Mittel bedienen, wenn wir es wollen, wir müssen. Und vielleicht sind gewisse Menschen auch zum Beispiel in der Übergangsphase gerade darin zu sagen, so, ja, nee, und ich möchte das alles nicht mehr und so. Und dann werden sie irgendwann später wieder dazu, dazu zurückkehren, dass ja Zahlen vielleicht doch ganz sinnvoll sind in manchen mhm. ähm, Zusammenhängen. Und es, da kommt es halt auch sehr viel auf den Kontext an. So Es ist ja eigentlich... Wenn man es aus einer gelben Perspektive betrachtet, vollkommen miteinander vereinbar. Und das ist auch etwas, was, was viel passiert im Gelb, dass, dass, Dinge, die vorher noch widersprüchlich erschienen, miteinander vereinbar werden. Es voll. ist ja eigentlich komplett vereinbar miteinander, in einem Seminar zu lernen, weniger zu bewerten und so weiter und trotzdem am Ende einen Fragebogen zu, auszufüllen, so. Das, das muss ich ja nicht widersprechen.
0: Hm, voll. Man könnte so viel mit diesem Modell erklären. Wir könnten jetzt noch das System Schule und, dann, ach nee, wir lassen mhm. das. <lacht> ich stelle am Ende der Podcast immer ganz gerne so eine Frage irgendwie aus, wenn, wenn du nochmal rauszoomen würdest, jetzt so ein bisschen ja. Universumsperspektive, sag ich mal, und mhm. vielleicht den jetzigen, aus spiraldynamischer Sicht, vielleicht Entwicklungsstand der Welt oder, also du kannst schauen, ob das deine Welt, deine kleine Welt sein soll oder wirklich die Welt. Mhm. Ähm, was, was braucht es da vielleicht gerade am allermeisten?
1: Deine hm, cool. Mhm. Hm, also, ich würde vielleicht beide Teile kurz beantworten. Ähm, sowohl für die Welt als auch für, ich würde es mal eingrenzen, auf so die orange-grüne Bubble der Persönlichkeitsentwicklung vielleicht. Mhm. Also ich glaube, äh, die Menschen, die so, die so bei dir zuhören, die Menschen, die da zu mir kommen, das ist, das, das ist vom... Vielleicht vom Denkinhalt her etwas unterschiedlich, aber doch vom Denkmuster dahinter, vom Container, in dem diese Gedanken gefüllt werden, sehr ähnlich. Und die Werte dahinter sind andere und äh, sind gleiche und man merkt vielleicht nur nicht, dass man im selben Boot sitzt. Das passiert sehr oft, ähm, so wie verschiedene Religionen überhaupt gar nicht merken, dass sie eigentlich genau mhm. das gleiche blaue Boot sind, nur die Seriennummer hat sich ein bisschen <lacht> unterschieden so ähm, ja. und dafür werden Kriege geführt so. Naja, ja. jedenfalls, ähm, wenn wir uns die Welt anschauen, erstmal als solches, und das würde ich auch schon direkt verknüpfen mit unserer kleinen Welt von orange-grüner Bubble, so aus, boah, wir beschäftigen uns mit uns selbst, Persönlichkeitsentwicklung und so, dann würde ich erstmal sagen, dass für diese Persönlichkeitsentwicklungsbubble es ganz, ganz wichtig ist, zu verstehen, wie ist der restliche Teil der Welt. Also, ähm, das ist so ein Ding, wo ich selber sehr lange sehr ignorant war und bis zu einem gewissen Teil immer noch bin, weil es schlichtweg schlecht möglich ist, diese G Ignoranz vollkommen wegzulassen, weil man nun mal die Welt aus seiner eigenen Sicht so sieht. Aber mhm. wenn wir uns halt einfach anschauen, und das ist eben mit Spiral Dynamics so, so gut möglich, so was, also wie ist diese Welt im Schnitt so drauf? Wie sind verschiedene Länder drauf, so das, also mit Spiral Dynamics zum Beispiel auf Reisen zu gehen, ist auch eine sehr, sehr äh, wertvolle, ja. wertvolle Sache und diese Dinge halt wirklich in der Praxis zu, zu erfahren und zu analysieren ähm, und so wird man halt merken, dass zum Beispiel Dinge passieren, wie bei dem Haus, äh, wo wir jetzt bis heute drin gewohnt haben, ähm, war es immer so, dass direkt davor so eine Feuerstelle von unserem Hauskeeper, Cleaner, Menschen, also das war ein Hausangestellter, der immer einmal die Woche zum Putzen und so weiter kommt und er hat es nach mehrmals ihm sagen, einfach nicht gecheckt, dass er bitte vor unserem Haus kein Feuer machen soll. Und wir haben uns da wirklich, also meine Freundin meine Freundin hat auch den ganzen Background mit Spiral Dynamics und ähm, wir haben uns da wirklich zusammengesetzt. So. Also der, der dieser Mensch, der wird jetzt wahrscheinlich große Purple-Anteile in sich haben, vielleicht auch noch so ein bisschen rot und so, und so und so. Warum versteht er das jetzt nicht, dass wir da kein Feuer haben wollen? So, und da natürlich auch noch Sprachbarriere, der spricht nicht so gut Englisch und so weiter, aber das ist wirklich so, also da Menschen wirklich so verstehen zu wollen auf jedem auf jeder Ebene, wo sie gerade sind, das finde ich eine ganz ganz wertvolle Sache, sich sich das wirklich zu Gemüte zu führen ähm, als Menschen auf einer schon recht hohen Ebene des Bewusstseins, mit aber trotzdem noch sehr viel Lernpotenzial für die Welt, würde ich sagen, ist es halt so, dass wir also einen Durchschnitt der Welt zu ermitteln wäre zum Beispiel nicht wirklich sinnvoll, weil das Ganze so stark schwankt, dass es für jedes mhm. Land eigentlich was Spezielles bräuchte und so. Und, und, ja, in unseren relativ weit entwickelten Ländern wie jetzt den USA, Europa und so weiter, da ist, da ist der Umschwung von Orange auf Grün sehr stark zu bemerken. Und dort ist es einfach sehr, sehr wichtig, würde ich sagen, dass wir als Menschen, die schon mit Grün in Kontakt gekommen sind, die sich schon bewusst damit Dingen äh, beschäftigen, dass wir es schaffen, Menschen, die damit sich noch nicht so beschäftigen wollen, die noch vielleicht voll auf Orange sind oder in Brow Orange und noch an ihren vorgegebenen Bahnen von so hat das Leben auszusehen, so hat eine Karriere auszusehen, so hat ein beruflicher Weg auszusehen, so hat, so haben Beziehungen auszusehen, dass wir diese Menschen möglichst gut abholen. Und sie mit auf unseren Weg nehmen und nicht so eine Art Parallelgesellschaft zu zu, so, zu, zu kreieren und diese Menschen einfach gar nicht mehr abzuholen. Das, das finde ich besonders wichtig. Auf eine gesunde Art und Weise die jeweilige Ebene zu verkörpern, also das viel weniger zu, so zu sehen als je höher, desto besser, mhm. sondern vielmehr je gesünder, desto besser. Also wenn mhm. du auf eine sehr gesunde Art und Weise in Blau lebst, dann bist du für die Welt vielleicht viel besser, in Anführungszeichen, bringt es der Welt viel mehr, als wenn du in einem ungesunden Grün lebst. Das mhm. heißt, Menschen in einem gesunden Blau, die sind so stabil, die sind so sicher, die wissen, wofür sie da sind, die haben ihren Glauben, die fühlen sich gut, die sind äh, angenehme Mitmenschen, da gibt es nichts mhm, cool. zu, zu, äh, zu bemängeln. so. Und das heißt, sich darauf zu konzentrieren, wie kann ich die eigene Ebene auf eine möglichst gesunde Art und Weise verkörpern, wie kann ich meine Verurteilung gegenüber anderen Menschen äh, loslassen und andere Menschen wirklich zu verstehen, das sind, so, glaube ich, so Dinge, die ich die ich einfach jedem Menschen ans Herz legen würde so und hm. auch Verständnis dafür zu haben, ähm, dass andere Menschen kein Verständnis haben und auch nicht es, äh, und es auch nicht schaffen das Verständnis aufzubringen also nicht nur ja. Verständnis für die zu haben, die selber auch Verständnis haben nicht nur ähm, alle eins zu sein mit den Leuten, die man eh gut findet ähm, sondern auch mit den Leuten und da besonders hinzuschauen, die den eigenen Idealen sehr stark widersprechen ja zu, zu, zu wissen oder zu, zu bemerken, zu analysieren und zu verstehen, dass viele Menschen, sei es kognitiv, sei es von ihrer Bewusstseinsentwicklung und so weiter, auch nicht in der Lage sind, gewisse Dinge zu verstehen. Ähm, also einfach von dieser, das ist wirklich sehr, sehr ähm, fundamental, dieses äh, Wissen um die Bewusstseinsebenen und jemand auf Purple, der, der kann sich einfach gewisse Ding, äh, Gedanken nicht machen. Ja. dieser dieser Mann bei uns, der das Feuer gemacht hat, der, der hat kein, keinerlei Bewusstsein für Gesundheit, im Sinne von, wenn ich das einatme, diesen Rauch, dann ist es nicht gut für die Lungen. Hm. Das hat kein Mensch in Thailand. Deswegen wird ja auch diese Burning Season gemacht und du siehst nur auf diesen, es gibt da so Apps, die so die Luftqualität ähm, messen. Das äh, habe ich vom vom Lenny. <lacht> der äh, ist immer <lacht> der in, bei sich drauf. da in Landsberg, da ist ja immer toll grüne Luft und so und hier jetzt auch wieder und äh, auch sehr gut und sogar teilweise besser als in Landsberg, aber ähm, <lacht> jetzt wirklich zu der Burning Season, als es in das ist so im Norden von Thailand in Chiang Mai und so, da sind wirklich Werte, die gehen auf 500 hoch und das ist absolut rot, das ist das ist das ist mhm. ungesund Level ganz oben. Und das ja. sind die Menschen, die Menschen, die, die die sind sich einfach nicht dessen bewusst, das, das kann man nicht von denen verlangen.
0: Ja,
1: ja. das heißt mehr Verständnis. Ja über die eigenen Ideale hinausgehend und weniger Verurteilung so. Das würde ich, würde ich so appellieren.
0: Ach, schön. Also ich, irgendwie hat mir dieses Modell auch ein sehr großes Vertrauen darin gegeben, dass, dass wir jetzt schon nicht nicht alle irgendwie so bergab gehen mit der Menschheit, sondern dass es schon mhm. sich einfach alles am Weiterentwickeln ist. Und es ähm, ja. gibt mir persönlich irgendwie so ein ziemliches Urvertrauen darin, dass sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene irgendwie wir schon irgendwie unseren Weg gehen werden, so nach dem Motto. Mhm. Auf ja. dem Weg dahin, es möglichst gesund integrieren können, ja, total.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt Grund zur Hoffnung, oder äh, <lacht> es, äh, ja, Hoffnung ist ja dann auch wieder so, so ein Ding. kann man jetzt auch wieder drüber streiten, wie wie gesund Hoffnung ist. Ja, ist ja eher so ein, so, ein, so ein blaues Ding. Aber naja, ähm, <lacht> nee, es, es bleibt Grund zu, zu rechnen damit, dass wir uns als Menschheit weiterentwickeln werden. So war es immer und so wird es weitergehen. Besonders auch, wenn wir uns anschauen, wie schnell letztendlich sich neue äh, Bewusstseinsebenen inzwischen entwickeln. Also ja. so vor 100.000 Jahren waren alle auf beige. Vor 50.000 Jahren haben dann ein paar Leute angefangen mit Purple. Vor 10.000 Jahren hat es mit Rot angefangen, vor 5.000 Jahren mit Blau. Und dann ging es einfach so Schlag auf Schlag. So Dann war ja, Orange cool. vor acht, 800 Jahren, dann Ober Grün vor 150 Jahren, dann Gelb vor 50 Jahren, oh, äh, Türkis vor 30 Jahren oder irgendwie so. Ja, das, ist, das, ist, das, ist, das ist wie so exponentiell geht es. Das, das heißt, ja, hat schon, schon Potenzial, in den nächsten 100 Jahren vielleicht äh, ja noch, noch sehr krass zu werden letztendlich.
0: Hm. Ähm. Da kommen direkt wieder so orange Gedanken hoch. So, geil! Ja. Wir werden richtig krass.
1: Ja, ja. Also, ein bisschen, <lacht> so ein bisschen, äh, ja, also ich, ich finde dieser, dieser Drang, sich möglichst krass weiterzuentwickeln, so, das, ist, das ist irgendwie so ein Antrieb, den ich in mir auf jeden Fall wahrnehme und den ich auch wahrscheinlich noch eine Zeit lang behalten werde, weil er mir aktuell noch dient, würde ich sagen. Und äh, ja, das, der an. darf auch einfach da sein. so.
0: Ja, voll. So hat sich das auch gerade angefühlt. Also, <lacht> ähm, wir sind jetzt schon echt, also ich glaube, einer der längsten Podcasts, oder der längste bisher, ist uh. es einfach dieses Thema, glaube ich, was, äh, ja, das ist einfach nicht in fünf Minuten erklärt. Und wir haben das gefühlt ist. jetzt trotzdem nur so so einen so Finger ja. irgendwie reingehalten oder ja, einen C. Stimmt. Aber vielen, vielen Dank dir, dass wir da mal so reindiven konnten. Und, ähm, sehr gerne.
1: Ja, sehr cool. Ja. Ich fand es schön, das Ganze mal explizit auf auf Beziehungen auch so anzuwenden. Ja, war sehr angenehm mit dir.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, dann kann ich nur noch mal wiederholen, deine Podcast-Folgen sich anzuhören. Ich werde dann wahrscheinlich öfter mal sagen, so, ja, wenn dich das im Modell interessiert, dann hört ihr einfach die zwei Stunden expliziter an. Und, ja, vielen ähm, Dank fürs fürs ja. Promoten, das ist cool, das ist ja auch das, was ich mir <lacht> so ein
1: bisschen, was ich mir so zur Aufgabe gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, im deutschsprachigen Raum gibt es da, klar, das wird auf Seminaren immer mal wieder gemacht und so und ähm, ja. da taucht es schon so auf, im, im NLP besonders, ähm, aber letztendlich so, so wirklich Podcast-Folgen, wo alle dann zu, so Zugang zu haben und sich das mal einfach äh, in zwei Stunden gönnen können, das, das gab es noch nicht und deswegen habe ich das gemacht, genau.
0: Vielen Dank dafür an der Stelle. Ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, das wirklich so auszuarbeiten, wie du das gemacht hast. Vielen Dank. <lacht>